0: Advocacia é para covardes? Hoje nós vamos conversar sobre isso e eu acho que ninguém menos importante para falar sobre isso comigo do que esse advogado que está aqui, eu não sei a idade ainda, vou perguntar daqui a pouco, mas já é muito mais jovem do que eu né? e trouxe uma convidada dele também, já quero cumprimentar a Andressa, muito obrigado por tê-lo acompanhado. Hoje, ao vivo, nós estamos no Na Rota Podcast. Eu acho que esse é o terceiro ou quarto episódio, né? Deve ser o terceiro ou quarto episódio. Quarto, né? Quarto nesse programa ao vivo que vocês interagem, vocês mandam as dúvidas de vocês. E eu posso já revelar um segredo. Eu participo da escolha dos convidados. É, não é só a produção que escolhe os convidados. E esse convidado de hoje foi uma escolha minha. É. Assim como o primeiro convidado, até hoje os convidados foram a minha escolha, a minha escolha prevaleceu, Samuel, <risos> <risos> mas nem sempre é assim. Mas esse convidado, que eu já vou apresentá-lo a... Apresentá a vocês, me atraiu muito nas redes sociais, por quê? Porque eu acho que o mundo não é dos covardes, daqui a pouco a gente vai entender isso. Samuel Serasa, tudo bem, meu querido? Fala, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Já cumprimento os seus telespectadores, que são
1: muitos. E é uma honra estar aqui, é um privilégio. Me senti muito honrado quando eu recebi o convite. Imagina. Prazer conhecer você pessoalmente. Prazer, porque Samuel. pelas redes sociais já, já o conhecia. Quem não o conhece... Ah, imagino muita gente.
0: <risos> muita gente. Muito obrigado você por ter aceitado o convite. Tá? Vamos lá, Samuel. Você tem quantos anos? Eu tenho 28. 28, é 28 anos, advogado há quanto tempo? Há dois anos e oito meses. Há dois anos e oito meses
1: Pou em... Pouco tempo, né?
0: Não, eu... não, mas pelo que você já está fazendo... Já uma caminhada, já tenho... Pelo que você já está fazendo, então imagino como é que vai estar daqui a 20 anos, <risos> <risos> 20 Amém. Anos. <risos> mas Samuel, advogado em todo o estado de Minas, e eu tô vendo que agora você está indo para outros estados também, né?
1: E, sim, a advocacia criminal na... onde eu atendo hoje tem se estendido a alguns estados. Posso dizer pelo menos metade dos estados do Brasil já atendi, seja pessoalmente indo fazer júris, audiências ou até mesmo online na modalidade online. Hoje é, grande parte da justiça hoje é online, né? Pode ser exercida de forma é, remota. Então eu já atendi mais de três estados.
0: Olha, maravilha. É... Mas você é de? Sou de contagem, contagem, aqui mesmo, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte. Perfeito. Tudo começou então em Contagem. Tudo começou em Contagem. Tá. Então vamos lá. O pessoal já está sabendo que você é advogado, criminalista. Criminal. É. Né? Advogado criminal. É, área do direito. Então você você se gradua, é, bacharel em direito submete a à prova da Ordem dos Advogados do Brasil Perfeito. e ali você está apto a advogar em todas as áreas. Exatamente. Né? Mas você escolheu a área criminal. Antes de falar por que você escolheu a área criminal, vamos lá, como foi a sua ida para o direito, a sua escolha pelo direito? Bem, é um, até um pouco engraçado, né? Porque
1: muitas pessoas do direito, às vezes, nasci para ser advogado, sempre foi um sonho de criança, mas eu não. Eu lembro que quando eu era ali naquela fase de adolescência, né, 16, 15, 16 anos, já formando o ensino médio, sempre vem aquela dúvida, o que, que eu vou fazer, Qual que, o que, que eu quero seguir. E eu lembro que na época eu era um, assim, eu gostava de fazer uma academia, sabe? Era um... É, era um marombeiro. era um marombeiro. Não tomava o suco, não, como diz o <risos> Rodrigo Góes. Eu aprendi essa semana passada que eu de suco. Cara, isso furou a bolha da, é. da academia, né? Assim, uhum. Mas eu não, nunca tomei o suco. Mas eu gostava Sim. bastante de academia, de, de academia né? Sim. E aí, teve uma, uma vez no, no ensino médio, no terceiro ano... Inclusive, você faz aquela camisa de formandos, Sim. né? Todo mundo faz... E aí você coloca a profissão que você quer seguir. E eu coloquei educador físico. Certo. Olha só que interessante. Uhum. Fiz o Enem. E aí eu lembro que eu tive um, uma dificuldade para fazer a matrícula na faculdade. Porque a escola ainda não tinha disponibilizado todos os meus documentos. Ok. E eu fui lá na minha região. Eu moro em Nova Contagem. Um abraço, pessoal de Nova Contagem. Quem está seguindo aí. Quem está nos acompanhando ao vivo. Nova e Contagem,
0: lembro... gente, Nova Contagem é mais longe do que qualquer lugar de Contagem. De
1: é porque Nova Contagem fica bem na divisa com Esmeraldas, que é uma outra cidade. Sim. Mas para quem? Porque, obviamente, tanto você, mais do que eu, mas eu também, uma galera me segue é, Sim, é, fora né, do, de Minas. Sim. Contagem é uma cidade que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. O centro de Contagem não é tão longe do centro de Belo Horizonte, fica cerca aí de 15 minutos, 20 minutos se tiver trânsito. Mas Nova Contagem é tão longe do centro de contagem. Exato. Então, assim, é bem afastado. É, é uma... É, salvo, melhor juízo, é a maior comunidade de, de contagem, né? É, é uma... É uma, um complexo ali é, de, de comunidades mesmo, né? Sim. Um complexo, um complexo mais pobre da, da região de contagem. E... É bem afastado, né?
0: Eu tô falando isso porque eu fui gravar uma reportagem lá esses dias. <risos> e aí, quando a produção falou assim... É Nova Contagem. Eu falei assim... Não, tá certo. Tá perto. Eu calculei o tempo. Porque eu tava pensando que era centro de contagem. Uhum. De repente, rapaz... Aí você, você foi fazer
1: uma, uma reportagem em uma loja Foi. Lá?
0: Foi. Eu não lembro nem o que, que era mais. Vocês lembram? Nova Contagem... Era dentista? Autoescola. Mesmo. autoescola era uma autoescola. Não, é, não. lá em Nova Contagem. E aí... Mas... É,
1: eu... Enfim... Ali naquela região, vamos colocar ali há oito anos, havia um poucos advogados. E eu lembro que na, perto da minha casa tinha um advogado. Na verdade, ele era bacharel. Ok. Só, eu não lembro certo, não sei se ele já era advogado, mas eu fui até ele para solucionar. E eu lembro que ele era um pai de família.
0: Uhum.
1: É, e ele me deu todo o apoio. E quando eu cheguei na casa dele, ele a forma que ele me fal... como ele falava comigo, a forma que ele me tratou, as palavras, eu fiquei encantado assim, sabe? Quando sim, você sim. e eu sempre fui muito articulado, sempre fui muito comunicativo uhum. e eu vi todas aquelas qualidades sendo é, é, exercidas numa profissão. E eu falei só, assim, ah, como é que faz para fazer direito? Como é que e ele foi foi me, me auxiliando?
0: Ele ia te auxiliar em quê mesmo? Né? Nos ele problemas foi... do Eu sabe? tinha
1: alguns alguns empecilhos, questões burocráticas. Com a escola é, que eu estudava, no ensino médio, e ela não estava disponibilizando os documentos para eu ingressar na faculdade. Uhum, entendi. Exatamente. Entendi. E aí eu acabei de falar assim, <risos> não, vou fazer direito. Uhum. E até engraçado, que me encontrei, cara. É mesmo? Me encontrei. Graças a Deus que Deus colocou aquele homem no seu No meu caminho. seu caminho.
0: É interessante isso. Eu vou
1: lembrar o nome dele aqui que eu tenho que dar os créditos. Deu um vontade. branco total aqui, é, mas... Daqui, daqui a pouco lembra. Vou lembrar o nome dele e vou... Da... Luiz. Um okay. abraço, Luiz. Um abraço. abraço, Luiz. Você fez aí um <risos> excelente trabalho.
0: Mas, então, Samuel, é, de forma talvez despretensiosa, você então entra para a graduação do Direito. Perfeito. Né? Qual, eu, eu falo porque eu também sou graduado em Direito, eu acho assim, a gente... A, a faculdade de Direito, ela é maravilhosa. Né? Hum. Você chega ali e você acha assim... Vou encontrar a melhor teoria do direito, que a teoria do direito democrático brasileiro é perfeita, Sim. né? maravilhosa. Mas qual, quais foram seus... Houve algum encantamento logo no princípio ou você chegou... Porque você estava vindo da área que você queria ser educador físico, de repente no direito. Houve já esse encantamento no primeiro período ou demorou um tempinho?
1: Eu acho que o primeiro período do direito, pelo menos na minha época, era, era o mais... É, matérias teóricas. Sim. Não havia tanta prática. Não, não, não existia quando eu fiz é, direito penal, direito civil. Hum. Era mais é, psicologia, é, introdução ao estudo do direito, hum. teoria geral do Estado, é, Antropologia, antropologia. Sociologia. Eu estudei na ONO Contagem.
0: Okay. A e grade está aí... muito parecida com a da PUC.
1: Isso. E aí não tinha essas, essas matérias mais práticas. E aí volto a dizer: olha só. É, como que é engraçado, né? Na faculdade eu também, eu demorei para ter o estágio no direito penal. Ok. Apesar da minha prática, né, de vivência, era muito próxima é, das comunidades, então, assim, obviamente o direito penal, ele tá mais, 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 mais atrelado, perto. é um caminho mais estreito para para quem é, principalmente já quem é da comunidade ali, uhum. tende a ter uma facilidade maior. <risos> Mas eu fui me encantar com uma matéria, o direito constitucional, ah, maravilhoso. É, inclusive, eu quero mandar um abraço aqui pro meu professor Herman Nebias Barreto, um excelente profissional, um excelente professor, quem sabe o nome aqui já uhum. sabe que eu não tô falando Legal. bobagem. Sim. Esse professor, eu fiz o meu TCC com ele, e eu falei sobre, olha só, é, democracia ateniense e o mal congênito, a passividade do demos. Ok. Que significa, né, é, o estudo da democracia quando surgiu, Uhum. nos séculos 5 anos de Cristo. Sim. E há o mesmo problema de hoje, que é a passividade do Demos. Okay. O Demos está sempre distante da vida prática é, da democracia. E olha que nós estamos falando da democracia quando surgiu, que é a democracia direta, onde o, público, o povo ia até a Assembleia,
0: Sim.
1: na Eclésia, e votava. Uhum. Democracia direta. Só que é, foi passando o tempo e o povo foi perdendo o interesse. Sim, e aí houve um afastamento do, do povo para com a democracia. O povo se desinteressou.
0: Por que, que você acha que houve já, na Gênesis, esse afastamento do povo?
1: Olha, vamos lá. É, nós temos uma questão que a, a democracia está muito ligada à filosofia, né? Sim. Porque, inclusive, os grandes filósofos da época é, criticavam severamente o surgimento da democracia. E nós temos... A, ao contrário do que muitas pessoas pensam que a democracia foi um start. Ah, o século V a.C. Não, ela começou a surgir em Atenas muito tempo antes de quando Péricles, que se chama o pai da democracia, que foi o século V, surgiu. A democracia ela começou a ser instaurada no século XII a.C. Mas teve o seu estopinho start mesmo a partir de Péricles. E Péricles teve um, um, uma situação muito é, interessante que ele instituiu o mistos eclesiásticos, que era o quê? É, o pagamento da recompensa para o povo que ia na Assembleia. Então, acabava a Assembleia e eles recebiam três, quatro obolos, que era a moeda lá na, na época. E aí, olha só, nós temos isso até hoje. Os parlamentares né, eles têm o pagamento, mas isso surgiu já na Grécia Antiga. Só que a filosofia criticava porque é, esse pagamento atraía a Assembleia a democracia os mais miseráveis. Uhum. Né? Porque, veja, tem gente que de fato não tinha o que receber ia para a Assembleia, ó, cruzava os braços e, e recebia, e, e recebia. Só que isso também era muito importante Porque dava a permissão para o camponês Que estava é, a, muito, muito distante da, da Assembleia A possibilidade de votar Veja, o camponês ele não poderia votar Participar da democracia ateniense se ele não recebesse essa recompensa. Pense só, você está na, na, no seu campo precisando trabalhar, como que você vai ceifar o seu dia de trabalho para poder ir para a Assembleia sem que haja uma remuneração por isso? Acontece que o povo realmente, talvez por esse pagamento, talvez por, por grandes é, 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 pessoas que estavam ali que tinham uma boa oratória que tomavam a frente. Então, o povo eu não quero saber de pensar, eu vou seguir esse pensamento que esse cara está falando aqui. Havia muitos demagogos, e eu acredito que seja muito por essa questão.
0: E aí o seu TCC foi sobre isso? Foi tema. sobre isso. Uhum. E aí a gente
1: traz um problema que é atual.
0: Porque
1: né? na Atenas nós tínhamos cerca de 20% da população que participava da, da vida política.
0: É, é isso, eu tô, estou tô vendo você, ouvindo você explanar aí acerca da sua... Da sua. Seu tema né, da monografia, dos seus estudos. E eu tô vendo quão legal vai ser esse nosso bate-papo. <risos> primeiro, primeiro, porque eu não acho que houve democracia em Atenas, na verdade. Você acha que não? não, não. E daqui a pouco nós vamos explorar um pouquinho <risos> a gente falar sobre o processo, né? Que aí eu vou pegar algumas coisas suas também. Acho interessante. É, por que não? Justamente eu acho, talvez, por esse ponto que você ia dizer aí. A, a democracia ateniense, ela era uma democracia exclusiva ao invés de inclusivo, né? Você tinha um grupo da, sim, da, da sim. sociedade que... E democracia não pode ser isso. É, de fato. É, mas, enfim, mas tá legal. É, não deixa de ser a, a, o princípio que a gente começa a falar sobre isso. É porque, na é. verdade,
1: se você pensar que no século 5 a.C., de Cristo, mulheres, sim. É, escravos poderiam votar, é algo que... Uhum. onde onde se imperava a aristocracia, Sim. você pensar que houve uma democracia uma, uhum. é algo revolucionário. Ok. E há uma discussão, obviamente, Sim. se você pô, se você
0: restringe <risos> uma
1: certa parcela da população, você há de se convir que há uma discussão ali de se realmente é democracia. Mas ou não. com
0: importância histórica, né? Sem né? dúvida. Pelo sem menos dúvida. naquele. Tá. E aí você vai, você começa a escrever sobre isso, o professor te orienta. Então a sua seu primeiro a sua primeira paixão no direito teria sido o direito constitucional.
1: Perfeitamente.
0: E aí, como é que vai caminhando para o penal?
1: Então, olha é só. Se bem,
0: desculpa, se bem que o constitucional e o penal estão muito entrelaçados, tão, né? Pelo menos deveria, né?
1: É, mas a gente faz valer, né? <risos> Isso, na prática, o advogado tem que a entrar. gente tem que fazer valer. É. É, mas, veja só, para quem inicia na advocacia criminal, e eu acredito que agora nesse momento tenha. É, jovens advogados nos assistindo, bacharéis estudantes. E a gente sabe que a advocacia ela não é um todinho gelado Sim. que se vende por aí. Uhum. Principalmente a advocacia autônoma. É muita labuta. E aí você tem que pagar suas contas. Claro. O direito constitucional na, aplicado, né? Ó, eu quero ser advogado constitucional obviamente, ele está muito distante para o jovem advogado.
0: Uhum. Né? E você aí, fala porque Para acessar as cortes superiores, que geralmente o lugar de atuação vai ser as cortes superiores, é isso?
1: Eu digo porque, assim, ó, se você, o, onde que está o direito constitucional, muitas das vezes, para a sua atuação do advogado? O direito administrativo, você vai pegar um, um parlamentar, você vai... Então, esse público, inici, hum. inicialmente, tá? Inicialmente, Sim. ele é um pouco inalcançado. Mas por que, que eu digo? O direito penal, e aí, olha só, quando você forma e você decide seguir a advocacia, advocacia criminal, principalmente, o que vai te aparecer? Tráfico de drogas.
0: O ok. Imagino que seja a principal demanda. No...
1: Assim, digo que 70%, 75%, 80% dos meus casos, atualmente, é de tráfico de drogas. Okay. Então, o advogado que vai iniciar, ele tem tem que estar preparado para a atuação... Advogado criminal tem que estar preparado para atuar no, na lei de drogas. Ok. Se nós analisarmos hoje a massa carcera, carcerária, 30% é advindo de, de tráfico. 30% está preso por tráfico. Se a gente parar <risos> para pensar em analisar todos os outros Sim. crimes, um terço
0: das pessoas que estão presas estão presas por tráfico... E, e quando você, você traz essa estatística, é, Samuel, você traz... O, o, a pessoa que responde pelo tipo penal específico ali do tráfico. Não. Fora os... os, os... Estou dizendo que está preso. I, exato. Mas fora o d... que
1: estão respondendo.
0: Isso. E fora também aqueles que têm um, o seu delito, tem uma correlação com o tráfico, por exemplo. Né? Que estão ali também. Exatamente. Isso, olha só. Nós,
1: nós estamos falando de narco-homicídios. É, mas quando eu digo 30% preso por tráfico, é estritamente pelo tráfico. Pelo tráfico. Fora esse... A, a As a adjacentes, 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 né? Uhum, então, sim. assim, o advogado ele tem que estar preparado para atuar na, na, na lei de drogas. E a lei de drogas, há uma, uma... é difícil você falar. Né? É, hoje a, a sociedade, ela sempre, hoje não, sempre teve um preconceito com o advogado. Né? Se você fala principalmente tráfico de drogas, a gente sabe que é, o tráfico de drogas é uma chaga social, na verdade Sim, claro. né? há um prejuízo por fam... destrói famílias Sim. na verdade e aí você vê uma, um profissional que está ali para defender o, aquela pessoa que está ali no tráfico causa uma estranheza É. causa
0: imagino que cause mesmo mas então vamos lá N nós <risos> <Desde> tem <risos> É
1: empolga
0: <risos> Samuel e assim nós temos tanta coisa para conversar cara que eu acho que vai ser vai ser massa isso mas então Lá na faculdade já, você chega um momento que você vai para o direito criminal e fala assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Beleza. Me encontrei. Sim, encontrou. Perfeito. Por quê? O
1: Liberdade. Que... Entendi. Liberdade. Você vê uma pessoa que tá. Se a gente parava a pensar, qual que é o, o bem mais precioso do cidadão
0: hoje? Liberdade. O bem mais precioso. É. O primeiro bem. Eu... As pessoas falam que é o direito à vida, mas eu, eu questiono, Samuel. Você questiona? Sim. Vamos lá. Eu acho que... <risos> Esse que hoje vai ser massa, filosófico. Na verdade, eu acho que o principal direito é o direito ao direito. Direito de ter direito. Porque vamos pensar. Se a gente diz que o principal direito é o direito à vida, é, aliás, a vida como bem jurídico tutelado mais importante, uhum. é, nós vamos deixar de nos atentar a forma como o direito é estabelecido. E aí, de repente, num piscar de olhos, existem normas penais que fomentam o não direito à vida e tá tudo bem. Por exemplo, pena de morte. Né? Se, eu, se eu acredito que o direito à vida é o direito supremo, eu deixo de me atentar que só basta uma lei para instituir a pena de morte e a vida, então, vai ser secundária. Né? então no meu ponto de vista o, o principal direito é o direito a ter o direito entende ah, o que eu estou dizendo?
1: entendo de uma forma, olha só sim. É, o direito a ter direito e a gente está falando de alguns direitos que são inerentes são cláusulas pétreas na constituição a gente está falando de direitos à educação direito à moradia sim. e se o estado não fornece esses direitos para o cidadão, há um prejuízo à vida sim se você não tem moradia, e aí, o que, que você tem que fazer? Sim. Qual que é o corre que você tem que fazer uhum. pra, pra conseguir morar? Se você não tem educação, se você não tem direito à alimentação adequada, quantas pessoas têm se arriscado pra ter o que comer, pra ter o que comer para levar pro filho?
0: Então você acha que o principal direito é qual? <risos>
1: é. Não, vai lá. Não, é porque assim, vamos ah. lá, é, pensando filosoficamente... Ok o cidadão teria que ter o direito a toda a conjuntura que é estabelecida na Constituição e que o Estado não garante. Sim. Se você pensar por essa ótica, de fato, uhum. o, o, a, o direito de ter direito okay. e ter o direito garantido. Sim. Só que, se, como nós estamos falando aqui de processo, uhum. de, de código penal, de Constituição, garantias constitucionais, eu posso eu tenho que assegurar nesse momento o direito à vida. Okay. Mas você tem razão, tendo em vista que há um, vira e mexe tem discussões Sim. se pode ter ou não é, pena de morte. Sim. Então é tão ou... frágil, talvez, é. seja tão frágil essa, esse direito, Sim. né? Que nós vimos, principalmente nas redes sociais, às vezes clamores, não, tem que ter pena de morte, Sim. tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, de fato, né? mas pensando que o primeiro, o, o direito mais importante é a, vida, é a vida, o segundo é a liberdade. Ok. Então você, nós, advogados criminais, estamos a todo momento lidando com o direito à liberdade. E isso me encanta. Corre em mim, como diz Cacai, corre em mim o um sangue da liberdade. Não tenho sequer a pretensão de ser promotor porque não me acho capacitado e sequer juiz. Não sou capaz de julgar porque certamente causaria muitas liberdades. <risos> Seria um juiz muito garantista, então não me, a, não me sinto capacitado para julgar. Você acha que um julgar. juiz
0: muito garantista é um problema? Acho que não, hein? Não, eu acho que é a solução, né? Se, se
1: ele tá para garantir é, então, nós, mas a, a verdade nós temos hoje, bem, na prática, poucos juízes. Se você analisar poucos, assim, que eu digo é, o que deveria ser é, o juiz garantista então, uma regra, ele tem se tornado uma exceção. Por que, que você acha que
0: isso acontece na sociedade como o Brasil?
1: Principalmente, na minha visão, pelo clamor social. Hoje o juiz ele busca muito atender, e não digo somente os juízes de primeiro grau, se você analisar o primeiro, juiz de primeiro grau, os tribunais de justiça, os desembargadores, alguns ministros seja do STJ, seja do STF, né? Então tem questões políticas muitas das vezes envolvidas, e eu acredito que é, o juiz é, não é só, não há falta só do juiz garantir isso. Nós temos todo no sistema jurisdicional juízes que não fazem é, que é, não garantem. O que está determinado na lei.
0: Né? Samuel, certamente se acompanhou aí, e talvez quem esteja nos assistindo, inclusive a produção, vai, vai mandar aqui, tá, gente? As perguntas. Se você quiser enviar uma pergunta para o Samuel, é só você lá no, no chat, o chat está rolando aí. Como eu disse lá no primeiro, no primeiro episódio, quando você, se você quiser que a sua pergunta fique destacada, o superchat. Mas, se não, pode enviar a pergunta que você achar é, interessante e que os meninos conseguem separar aqui para ler. Você deve ter acompanhado aí recentemente, claro que acompanhou, o debate sobre o juiz de garantias. Sim. Né? É, e não sei quem, se quem está nos assistindo entende, compreende bem o, o que, do que nós estamos falando, mas a realidade era a seguinte. É, o juiz que fazia os atos instrutórios. o juiz da instrução era o mesmo juiz que, às vezes, fica, é, deferia a preventiva ou a, a especificação de provas. A, a...
1: Esse juiz ele vai até a sentença, na verdade. É, né? é o
0: mesmo juiz. né? Então, vamos lá. Você acha, eu imagino qual seja a sua opinião, mas você acha que um juiz ele seja capaz, aí pensando pela perspectiva até psicanalítica, que... Inclusive na sustentação oral do professor Auril Lopes Júnior, ele traz na, no Supremo Tribunal Federal. Você acha que é possível um juiz não se contaminar e dar um juiz o, e dar um provimento ao final que de fato seja justo, se esse juiz é o juiz que participou dos atos antes da instrução? Você acha que esse, esse juiz ele consegue? Por exemplo, o Ministério Público ou o delegado de polícia conseguiu uma interceptação, interceptação telefônica. É, ou conseguiu uma busca e apreensão, ou conseguiu talvez até uma preventiva ali, uhum. não tem devido processo legal estabelecido ainda. né Não teve direito de defesa, não teve essas coisas todas, você sabe melhor do que eu. Esse juiz deferiu. Esse juiz teve acesso à, à interceptação do telefone, tudo Você acha que esse juiz vai ser capaz de dar um provimento é, de fato construído pelas partes ou, daquele momento em diante, ele está contaminado que tudo que ele vai fazer agora é buscar confirmações da decisão que ele já tem desde, o, desde a audiência de custódia, por exemplo? Bem, eu vou... Obviamente
1: está completamente contaminado e eu vou te explicar o porquê. Certa feita, eu estava elaborando uma tese defensiva num crime de roubo e eu estudei um livro do Aurí Lopes Júnior okay. que fala sobre as dissonâncias cognitivas e falsas memórias. E o que é dissonância cognitiva? No livro, ele traz a dissonância cognitiva aplicada ao juízo de garantias. Eu trouxe a tese e apliquei para a minha elaboração da minha tese, voltada para um outro ponto. E a dissonância cognitiva explica muitas coisas e, principalmente, o porquê, a imprescindibilidade do juízo de garantias. A adicionância cognitiva, todos nós temos a nossa cognição. Sim. Nós recebemos as nossas informações e formamos no nosso intelecto o nosso juízo. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Sim. Então, e aí eu, eu aplico muito isso, bem, essa dissonância cognitiva para o júri. Né? Os crimes, para quem você não sabe o que são o que é o tribunal do júri, todos os crimes dolosos contra a vida, o que, que é o dolo? É a vontade, a intenção de cometer o crime... Ou seja, se eu tenho a intenção de cometer um crime contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, feminicídio, eu vou ser julgado pelo tribunal do júri. São sete pessoas da sociedade que vão julgar. E é, o, o tribunal do júri, você tem o, o momento é, onde as testemunhas são é, inquiridas, né? você faz as perguntas para as testemunhas, os réus são interrogados... Vem a peroração do Ministério Público. Se é um réu, é uma hora e meia. E depois a defesa tem mais uma hora e meia. Podendo o Ministério Público depois vir para a réplica, uma hora. E a defesa, mais uma vez, a réplica, mais uma hora. Mas vamos lá. Eu sempre, quando faço tribunal do júri, eu começo esclarecendo para os jurados o que é a dissonância cognitiva. Por quê? O Ministério Público tem sempre razão até que a defesa tenha a palavra. Muitas das vezes... Quando você recebe uma informação primeiro, você já vai formando o seu juízo, a sua cognição já vai, vai formando ali um juízo para condenar ou absolver o réu. Então, quando eu explano ó, a adicionança cognitiva, quando o Ministério Público vem falando, vossas excelências já vão formando no, no cognitivo. Qualquer... Oh, não, eu acho que é condenado, eu acho que ele... Eu acho que ele é culpado, eu acho que ele não é culpado. Mas quando o Ministério Público fala primeiro, obviamente ele vai trazer as melhores versões Sim. e o jurado tende a, 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 a ir a favor do Ministério Público. Ele quer sustentar a denúncia. Ele né? quer sustentar a denúncia, obviamente. E ele, as razões que ele trará formarão o juízo cognitivo dos jurados para a condenação. Então, eu preciso, no júri, trazer essa informação inicial para que o jurado... Eu sei que vocês já, talvez, já estão... É, já decidiram, no, no vosso cognitivo, que ele é condenado. Mas aqui, a defesa tem a palavra. Então, eu peço a vossas excelências que não bloqueiem. Porque a dissonância cognitiva faz isso. Eu bloqueio toda a informação... Eu já considerei que ele é culpado. Toda a informação que eu receber dizendo ao contrário... Provas, ao contrário, eu tendo a bloquear.
0: Ok. E é isso. Por uma isso, questão cognitiva. Por uma
1: questão uhum. cognitiva.
0: Sim.
1: E, então, o que, que o juiz de garantias acontece? O juiz, ele pega toda... É o que você falou, tem lá uma interceptação telefônica. E ele, ah, quem que essa interceptação aqui é? É do Manel. Tá lá, Manel. Mais uma, defere mais uma, Manel. Outro caso, mais uma, Manel. Quando ele recebe uma denúncia do Manel, ele faz o quê? Ele vai conectar tudo aquilo que ele viu, né? Exatamente. Uhum. Quer ver um outro exemplo? E eu estava numa palestra do Aurí Lopes Júnior em Brasília ah, recentemente, e o exemplo que o Auri calhou totalmente a fiveleta nesse caso. Olha só. Se você está numa sala de aula... Eu sou diretor. Eu sou diretor de uma escola. E eu chego na turma e falo assim, ó... Pessoal, 30 alunos. Pessoal, o Ben vai dar uma aula aqui para vocês... Ele é um profissional excelente, uma técnica absurda e ele é extremamente gente boa. Pronto, você vai lá dar sua palestra, sua aula. No final, eu chego para os 30 alunos e pergunto, sem você estar tá perto. E aí, vocês gostaram? Você vai ter um índice de aprovação, correto? Sim. Se eu chego numa outra turma, ou nessa mesma turma, vamos colocar que eu chego nessa mesma turma e digo. Pessoal, o bem Mendes vai dar uma palestra para vocês aqui. Ele é extremamente técnico, um excelente profissional, mas cuidado, ele é arrogante. Cuidado com o que vocês vão falar. Aí você dá a sua palestra, e eu volto lá e dou. Você vai dar a mesma palestra, Sim. é que você deu em uma e que você deu em outra. Sim. A mesma. Você... E aí eu pergunto para os 30 alunos, e aí pessoal, vocês gostaram do Ben Mendes? O índice de reprovação sua será muito maior do que da primeira, por quê? Pela influência inicial. Você já é? formou Sim. o seu juízo de cognição naquelas pessoas que assistirão a sua palestra. Então, a dissonância cognitiva acontece
0: muito isso. Vou te desafiar. Você está na frente de um jornalista. Qual que você <risos> acha que é o papel da mídia nisso? Nessa formação cogn... é, da dissonância cognitiva social. Coletiva, não social. É um coletiva. grande problema, né, Ben? Vamos falar a verdade, Ben? Fale você, sei lá. Eu acredito. Aqui, e, e Não, o, problema, o problema da mídia,
1: principalmente quando se trata de tribunal do júri, que é quando a sociedade vai julgar, tem uma influência enorme. Eu estou falando de tribunal do júri. Sim. Tá? Onde que, muitas das vezes, o, o cidadão que vai lá votar... Vamos só esclarecer realmente aqui. Pessoal, o que é o tribunal do júri? Já expliquei. Isso. Aí
0: depois você explica também o que é o juiz de garantias, que é o que a gente tava falando.
1: Também. Vamos lá. Tribunal do júri. Certo? criminosos contra a vida são sete pessoas se você é honesto não tem passagem nenhuma é, na justiça não deve nada para a justiça você pode se inscrever anualmente eu acredito que seja de setembro a agosto você se inscreve no seu município para fazer parte do conselho de sentença e aí você obviamente será obrigado a comparecer é, nos júris e se você for sorteado porque é feito um sorteio se você for sorteado, você vai compor o conselho de sentença, que é formado por sete pessoas. E não importa se você é advogado, se você é do direito, do ramo direito, não. Qualquer cidadão é, pode participar. Então é a sociedade que julga os crimes dólares contra a vida. E ganha e, um óbvio... dia de folga no trabalho. E ganha um dia de folga <risos> no trabalho. Tem algumas regalias que são interessantíssimas, tá? Então, assim, não, não se pode negar o papel influenciador da mídia em caso de grande repercussão. Sim. Nós temos aí um exemplo é, da Boate Kiss. Ok. Inclusive teve... É, foi anulado o é, júri. Foi anulado. Né? Por questões é, técnicas. É, técnicas, acredito que... Salvo o melhor juiz, nesse caso aí, a promotora teve acesso aos jurados... Uh, é, parece e, que os jurados
0: não foram incomunicáveis é? parece, teve isso também
1: e teve uma questão acredito que as duas questões eu realmente uhum. posso falhar aqui mas parece que a promotora teve acesso à vida pregressa dos jurados e um dos jurados era parente de um ex-presidiário e por isso ela acabou negando. Eu não sei se essa ah, informação... Sim, eu, não, eu não tenho essa informação. E, e também. teve também, é, o direito de silêncio dos réus foi suscitado algumas vezes em prejuízo, que não pode, é expressamente proibido na legislação. É, de toda forma, o que, que é o juízo de garantias? O que que, o que que, qual é o benefício que o juiz de garantias e essa briga incessante para que ele seja instaurado basicamente é um juiz que vai ter acesso ali ao, ao inquérito que vai deliberar sobre questões de investigação é o que você falou, se você tem um, uma interceptação um juiz vai autorizar ou não, porque as interceptações telefônicas elas devem ser autorizada judicialmente, assim como o mandado de busca, o que a gente precisa também comentar aqui, bem: é, os mandados de busca domiciliar, o policial ir na sua casa, eles têm que ser através de mandado judicial, né? tem algumas, é, algumas exceções, mas tudo através da autorização judicial. E a partir desse momento, é um juiz para deliberar sobre a investigação e posteriormente vai ser um juiz para julgar a causa. Porque, veja, é, nós temos um, o artigo 155 do Código de Processo Penal que fala que o juiz... É, só pode condenar com provas que foram produzidas em juízo. Lembrando que a parte de investigação, depoimentos em delegacia, não fazem parte, é, é todo ali um contexto probatório para se iniciar o processo. Mas todas essas provas, elas têm que ser levadas e corroboradas em juízo. Eu não posso condenar com provas tão somente obtidas na fase de investigação. Eu tenho que levar todas essas provas para um juiz.
0: É importante... É... Falar sobre isso, Samuel, porque assim, as pessoas elas não entendem que a prova obtida em fase de inquérito, por exemplo, não é nem prova, né? ele é um elemento de prova. A prova é depois do, de, dela ser submetida ao contraditório. Exatamente. Né? Então, eu acho que as pessoas elas têm uma interpretação equivocada porque ela pensa o seguinte: Ah, mas o delegado de polícia trabalhou, conseguiu essa prova aqui. E essa pessoa não pode ser condenada com base nessa prova? Não, o delegado de polícia conseguiu um elemento de prova né? e ela precisa de ser, de ser debatida em contraditório porque a defesa, ela precisa de ter a sua possibilidade processual de produzir aquela prova. A prova é produzida na fase de, de instrução, né? não é na fase de inquérito. É na frente de um juiz.
1: Exato. E essa bem é uma das grandes questões que eu brigo mesmo é a questão é o seguinte, é, como eu disse, né, o advogado está nos assistindo, principalmente inicial, ele vai ter que atuar no tráfico de drogas. E eu enfrento muito esse problema, bem, por quê? Com essa questão da prova ser obtida é, e produzida em juízo, por quê? Eu faço muito flagrante em loco. O que é o flagrante em loco? É o flagrante no local, quando ele está surgindo. É o policial que está na rua ou está dentro de uma casa, que ele está ali, é, o primeiro contato com o ilícito vamos dizer assim, então eu tenho alguns clientes que eles, o policial está lá, às vezes está, o que, que acontece muito é, você está na comunidade, o policial para ali no, no local que eles consideram que é um ponto de tráfico, param, encontram uma pessoa, abordam aquela pessoa que está ali numa praça, talvez, e eles deixa a pessoa lá e vai procurar drogas, então eu recebo a ligação para acompanhar, esse flagrante. Muitas vezes eu chego, não tem droga encontrada, às vezes a droga foi encontrada a, a 50 metros, só porque a pessoa está ali num ponto de intenso tráfico de drogas, ela é levada para o flagrante e vai responder, vai ser levada à presença do delegado. Se o delegado ratificar o flagrante, manter preso, ela vai fazer uma audiência de custódia o juiz, a audiência custódia ela deveria ser 24 horas, no máximo 24 deveria horas ser. após <risos> o flagrante. Mas, cara, é um, não acontece na prática no mínimo 48 horas. Uhum. Mas prossegamos.
0: Mas aí o, o, o juiz, ele deveria é, conceder o habeas corpus para relaxamento dessa prisão. Então, ele, é? de, olha só, ele deveria.
1: <risos> só que, se vo, é até engraçado, porque se Há julgados do STF que falam, não, se não, deu, se não der para fazer nas 24 horas, não é motivo para relaxar. Se o próprio STF determina que a custódia deve ser realizada 24 horas após a prisão em flagrante, ele fala que se não acontecer, não tem sanção nenhuma, <risos> não tem prejuízo nenhum. Então, hum. não é motivo para é relaxar quase, a prisão. É quase
0: igual o prazo impróprio, né? <risos> Ou seja, o advogado tem o um prazo próprio, ele tem que cumprir, o juiz não. Exatamente, <risos> okay.
1: mas e aí, voltando pro flagrante logo, Sim. então nós vamos até a delegacia, e aí, bem o que, olha só o que que acontece na delegacia, o policial, ele é o policial militar, ele é testemunha Sim. O policial militar ó, vou falar aqui, bem aqui. O policial militar é testemunha e aí, quando o delegado vai, o escrivão vai colher o depoimento na presença do delegado ele fará as perguntas, Sim. obviamente, do que aconteceu. E aí, poucos advogados conhecem é, uma prerrogativa que consta na Lei 8.906 de 94. 4 de julho de 94. Lei federal. Lei federal, que é o quê? O Estatuto da OAB. Para você que não sabe, <risos> o Estatuto é eu... da Ordem, meus amigos do advogado, é uma lei federal de 94... É recente, bem. É, 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 é nova, poucas pessoas sabem. Mas no seu artigo 7o, que fala sobre. que trata dos direitos do advogado, no inciso 3 fala no inciso 21, a linha A fala que o advogado poderá acompanhar o seu cliente sobre todos os atos praticados ali é, no flagrante, certo? Inclusive, ao final, a linha A diz que ele pode a, a apresentar quesitos e razões. E o que acontece? Eu quero acompanhar o depoimento policial. Isso causa estranheza. Quando o advogado chega no flagrante e pede eu quero acompanhar. Eu quero acompanhar o depoimento policial. Sim. Hã? O que? Você quer o que? Aqui não tem isso não, doutor liga pro delegado, porque hoje o delegado aqui em Minas, ele é online, né? Aê? Ele é um centro na, na cidade administrativa, ele atende a região metropolitana, ah, manda todos os delegados. Da... Delegado de polícia. Ah, Quando sim. há o flagrante, que... é levado para a Polícia Civil. <risos> uhum. O delegado hoje não tá mais na delegacia. Sim. Ele fica num núcleo, num centro na cidade administrativa com vários outros delegados e aí ele, ele faz online. Okay. Cola o depoimento online, enfim. Quero falar com, Pede o delegado. Pode falar com o delegado lá. Ah, não, o um delegado autorizou você a acompanhar. E aí quando você acompanha, você encontra
0: uma série de problemas. Não é o delegado que autorizou, né? É a lei que mandou, na né? Na verdade, é. na verdade. Porque fica parecendo que eles estão fazendo um favor. Pra... Ah, deixou, deixou dessa vez, né? Não. Na
1: verdade? É. Então assim, mas aí, olha só o problema, bem. Eu quero acompanhar. Beleza policial dá o seu depoimento, e aí nesse, nesse depoimento policial nós já encontramos um outro problema, que é o 210 do Código de Processo Penal. O que diz o 210? A incomunicabilidade das testemunhas. As testemunhas elas têm que dar o seu depoimento de per si. O que, que é isso? Uma por vez. Sim. Cada uma por vez. De modo um que uma não né? saibam e nem ouçam o depoimento das outras testemunhas. E o que acontece? Você vai ter dois, três, quatro policiais que vão ali para dar o seu depoimento, eles estão tudo na mesma sala. E o que acontece? O Escrivão Cole... Um de... Eu não posso falar isso que... Poxa vida. Acho que... <risos> Será que eu posso falar isso? Isso ah, que eu não o sei. Microfone, então, tomara o microfone que... tá aberto. Tomara que não, te... não tenha nenhum policial militar assistindo esse podcast. Pelos senão... outros
0: acontecimentos, eu acho que terá. <risos> porque ah. bem bem?
1: É... O 210 ele trata da incomunicabilidade. E aí... O que acontece? O escrivão colhe um depoimento da primeira testemunha, colhe o depoimento da primeira e o que, que acontece com as demais? Oh. Só assina. Uhum. Só assina o mesmo depoimento. E aí você vai indagar o, o telespectador que está nos assistindo agora, pode questionar, mas presenciaram o mesmo fato? Qual que é o problema? O que tem de errado? Tá tudo errado. Sabe por quê? S ah. Nós estamos falando, de, infelizmente, tem policiais com toda a profissão, bem, da mesma forma que tem jornalistas que são mal, mal é, são profissionais ruins, tem advogados que são ruins e também na polícia militar da mesma forma. E a gente que está na prática, a gente sabe que policiais fogem. Alguns fogem Obviamente, acabam. Não, não, não é toda a corporação, obviamente. Mas eu, a ah, que eu trabalho, eu, pre, eu preciso. Sim. Eu, da mesma forma que você. Forjam o
0: flagrante que você está dizendo? Forjam. Policiais forjam. Que, em, como que eles forjam o flagrante? Plantando? É, é isso?
1: ai bem. Você vai me complicar, hein? Não, você é advogado. advogado, advogado tem coragem, rapaz. Não é que você tá nesse podcast? Acontece muito de forjarem, é. bem. E, e assim. Vamos, vou só é, enfatizar mais um ponto. Sim. Não são todos policiais. Alguns policiais, como em toda profissão, são uma caráter. Sim. São profissionais ruins. Sim. E acabam se enforjando, plantando drogas. Sim. Né? O que mais acontece na minha prática é isso. Por isso a importância do advogado. Cara, eu tive um cliente, bem, que ele, ele tinha... ele Realmente, a vida pregressa dele não era fácil. Né? Teve E estava pagando para a justiça. Não, não tô dizendo aqui que é um santo, não. Mas ele foi buscar a filha dele na, na escola, e a polícia já o conhecia, e ele já tinha muito tempo cumprindo, cara. E ele tava, é... Foi buscar a filha e acabou sendo abordado, e ele falou assim, não, você vai arrumar um dinheiro pra nós aí. Um dinheiro ou arma. Um dinheiro ou arma. E ele falou, não, 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 não. Acabaram forjando pra ele uma grande quantidade de drogas. E ele, assim... E... A gente está na prática, a gente sabe, a gente conhece. Quando...
0: Eu acho que não só vocês que estão na prática, mas a sociedade, é, Samuel. Porque, eu vou te chamar de Samuel, tá? Perfeito. Vou te chamar de doutor Samuel, não deixei isso no fórum. Não, <risos> Deixa pro fórum, a promotora. Estamos é entrar, amigos. <risos> Cara, é o seguinte, eu acho que a sociedade, ela está mudando, eu percebo isso. E está começando a perceber né, algumas questões, principalmente em relação a essa. É. a gente eu inclusive falei abordei sobre isso acho que na minha última ou penúltima reportagem não me lembro é, eu te falei antes de vir para cá eu estava em atendimento no posto de saúde né porque eu já estou na semiologia médica então a gente já atende paciente quando eu me tornar psiquiatra Samuel se eu fizer qualquer coisa que não esteja de acordo com o código de conduta de ética médica uhum. ou que não esteja de acordo com os manuais ou protocolos da medicina, a população, os meus pacientes, eles ficarão livremente é, é, permitidos de tecerem as críticas que forem necessárias. Né? Eles vão dizer, eles podem dizer, aquele médico não é um bom médico. Aquele médico precisa de melhorar, aquele médico precisa de uma sanção uhum. né, do conselho, enfim. Aquele médico precisa voltar a estudar. É, se um juiz, ele dá um provimento jurisdicional em desacordo com a legislação, a população pode falar, essa sentença, ela está completamente em desacordo com a legislação, esse juiz precisa de estudar, esse juiz precisa de aprender, esse juiz não está honrando a toga que ele veste. Um deputado, a gente nem, aí a gente nem fala, né? Aí o pessoal tem mais até liberdade para falar. Se um, de, se um deputado apresenta um projeto de lei, é, enfim, controverso, ele vai receber críticas. Eu não consigo entender o porquê... Na verdade, eu entendo, né? Mas me, me, me estranha muito o porquê de ter uma categoria, que é a categoria da segurança pública, que você não pode falar dela. Você não pode dizer que aquele profissional é um profissional desqualificado, aquele profissional é despreparado, aquele profissional não deveria estar ali. Você não pode, porque parece que assim, existe uma categoria que sobre ela não pode haver nenhuma crítica, que é a segurança pública. E eu acho isso um dos maiores absurdos porque quanto mais a sociedade exerce o controle social sobre as, as atitudes dos agentes públicos, melhora a prestação do serviço público. Perfeito. É? Então se você diz que, não, Tal policial, ele não... A gente vai mostrar um, um vídeo seu, que você tem um embate numa... Não sei se é uma delegacia, um trem assim. <risos>
1: tem alguns, ah. eu não sei. Eu não sei qual que você colocou é, aí. O rapazinho, ele não queria
0: ser gravado. É. Né? E, e aí ele vai... Não sei se é você ou seu colega que ele... É, sim, sim. Entende. Aí o, o, o sujeitinho lá, o sujeito, ele não queria ser gravado. Só que eu penso o seguinte, cara. Se você botou um, uma, uma farda... Você representa o Estado brasileiro, né? Então você vai ser gravado sim, se não quiser, pede folga e vá para casa. Né? Aproveitando aqui, bem, sim. É, tem um vídeo meu que ele tem 10 milhões.
1: Andresa, separa para eles que fala exatamente isso, bem. Esse sim. vídeo bateu 10 milhões no TikTok. Esse vídeo é um embate, e aí pro nosso telespectador aqui, bem, policial, ele é funcionário público. Sim. E ele não só pode, como deve ser gravado. Sim. Ele deve ser gravado. Faz até a ele. Exatamente. É? É. E aí um, um vídeo, um dia que eu, eu tava. fui exercer a minha profissão, eu fiquei, sinceramente, com medo de apanhar, Sim. com
0: medo de apanhar, e
1: decidi abrir um ao vivo no Instagram.
0: Ok, eu acho que já tem. Bota aí, bota aí. <risos> oh, bota a foto. <risos> é. É a prime... Eu acho que é a primeira foto, oh, oh, Binho. Uma foto. Aí você me fala se ela. Isso ela... aqui, ó desliga a câmera. É, Essa é aqui? Aí, ó. Aí. Pronto. Aí o título. Tava é... nem
1: combinado, hein? Não tava nem combinado.
0: <risos> tá lá no, no TikTok do Samuel Seraso. É, já tá com 437.300 likes. Isso tem que ser considerado. né é. É, Não é, não é, um, não é uma, um advogado que quis só fazer uma coisinha e botar. Uhum. Não. 437.300 pessoas, no mínimo, concordam com a atitude desse profissional. E aí tem lá, o título é Posso filmar uma abordagem policial? A resposta é sim. Vamos lá, fala sobre isso. Cara, e aí esse policial aqui, ó, ele
1: aponta e diz assim, ó, desliga a câmera. E eu realmente comecei a gravar porque eu fiquei com medo de apanhar. O advogado que tá na. Não só advogado, muitas vezes o cidadão mesmo que tá ali numa abordagem, ele tem medo de apanhar, levar um tapa. E aí a gente tá falando do melhor dos cenários, o <risos> melhor dos cenários, né? E aí há uma, até uma discussão, um, um julgado é, hoje, recentemente, acho que semana passada, no STF, se a fuga era motivo pro policial ingressar no, no domicílio da pessoa. Ou seja, o que nós estamos falando... STJ. Não, o STF votou. Já, já votou também? O STJ okay. era conso consolidado o entendimento de Sim. que o policial não poderia ingressar, <risos> não poderia ingressar por... Por fuga. Okay. Ou seja, a pessoa viu a viatura uhum. ou foi-se abordado e fugiu, ele, o policial não poderia entrar na casa dele. Ou seja, ele fugiu e entrou dentro da casa. Ok. Aí os policiais... Aquele motivo da fuga não é um motivo suficiente para o policial ingressar na casa. Por quê? Para o policial, pessoal que está nos assistindo, para o policial entrar na, na sua casa, a casa é asilo inviolável garantido pela Constituição Federal. E aí, há algumas exceções, que é um, um flagrante delito. Se estiver alguma, alguma pessoa cometendo um crime dentro da casa, o policial pode ingressar. E aí, ou seja, qual que é o, o motivo que o policial entra? Ah, se a pessoa tá fugindo, é porque ela tá cometendo algum crime. Então, Isso, nós temos o direito pra entrar. Aí eu vou
0: te provocar, é uma pergunta reflexiva. Reflexiva, não. Não provocativa. provoca muito, não provoca muito. <risos> eu tô te provocando mesmo. Porque a pessoa vai falar assim... Quando você fala sobre o, o asilo inviolável do domicílio, etc., etc., a pessoa fala para você assim: Ah, mas correu é porque tá devendo? Por que correu?
1: Não, 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 não. E aí era, era exatamente o que eu ia falar. Veja bem, eu nasci numa comunidade. Eu sou periférico e tenho orgulho demais de falar isso. E eu quando tinha 15 anos, bem, me vem à memória como se fosse ontem quando teve essa votação no, no, super, no, super, no Supremo, Supremo Tribunal Federal. Eu estava na escola, saindo à noite, eu estudava à noite, e veio a viatura para abordar o instinto, bem. O instinto fez com que eu corresse descendo o beco. Então, muitas das vezes, eu não tinha nada, não devia nada. Eu estava na porta da escola. Mas ao ver a viatura, o instinto de quem está na comunidade é fugir, é correr. É como eu acabei de dizer. O mínimo que você vai levar, muitas das vezes, é um tapa na cara. O seu menor medo é tomar um tapa na cara.
0: E aí você filmou. E...
1: E aí, nesse caso aqui, eu filmei. Sim, então, assim, quando o STF julgou se o policial poderia <risos> entrar na casa se a pessoa tivesse fugido, e ficou 4 a 3. Bem 4, apertado, hein? Bem apertado. O Alexandre de Moraes, eu acredito que foi o primeiro a votar, e eu achei um absurdo é, esse voto dele, porque é o que eu tô te falando, quem tá na comunidade... Às vezes o judiciário vive numa bolha, a gente tem que falar a verdade... Quem tá na prática sabe, muitas vezes os juízes vivem numa bolha, bem, eu tive um caso, e aí que são muitos casos, toda hora vem um caso na cabeça, a gente precisa falar, eu tive um caso que o meu cliente foi acusado por, por porte ilegal de arma de fogo e ele disse, não, eu tava indo comprar droga, aí ele, ele falou que não estava, foi forjado, ele falou assim, eu não estava com arma, eu não estava com arma, mas a, a juíza perguntou pra ele, ah, mas você foi comprar droga desarmado? Pelo amor de Deus, quem vai comprar a droga armado, gente? Como, percebe como que o judiciário vive numa bolha? Você vai comprar... É ah, ela perguntou, me lembro bem, mas não é perigoso comprar a droga desarmado? Poxa vida. A não ser
0: que seja lá no Cidade de Deus, é que eu achei? é o dadinho que queria tomar a boca do. <risos> Pô, caralho, velho! Não sei se pode falar palavrão aqui, foi
1: pois... <risos> Mas ali. Então, assim, você tem. Pô, o judiciário muitas vezes vive na bolha. Sim. Então, a fuga, de fato, não é um motivo suficiente pro policial ingressar. Porque muitas vezes, quem mora na comunidade, a fuga é instintiva okay. é instinto de sobrevivência. Sim. Tá? E esse vídeo aqui, eu, eu comecei e falei assim: ah, a, vou ligar a câmera pra não apanhar. Porque uhum, você tava acompanhando. Eu tomo no um tapa na cara, mas pelo menos eu tenho imagem pra processar o cara depois, porque tomar um tapa e ninguém falar nada,
0: né? Sim.
1: E aí eu abri, ele falou assim: desliga a câmera. Eu falei assim, não, senhor. Putz. Não, senhor. O senhor é funcionário público, está no exercício da sua função. E o senhor pode e deve ser filmado. Eu não. Aí ele diz, né? Eu não autorizo a gravação da minha imagem. Eu falei assim, olha. Tudo bem. Vou filmar, vou postar e se o senhor quiser tá aqui em identificação. Meu nome é Samuel Seraso, sou advogado. Se eu quiser é, ajuizar uma ação aí pra é, querer Sim. quaisquer direitos que o senhor acha que é, é do senhor, e tudo teve bem. E ação
0: ajuizada? Não, não teve. porque Nunca enfim, tem, né? Porque não... sabem que pode. Vamos lá. Por que você acha, Samuel, que... Eu falo isso porque eu não sou advogado, cara, mas muitos têm medo das minhas câmeras também. Uma das primeiras... É, resistências que eu enfrento na ronda do consumidor é isso, filmar ah, não te autorizo a filmar, etc por que você acha que alguns agentes públicos tem tanto medo de ser filmado assim o que você acha que leva a pessoa a ter um pânico de ser filmado, porque eu penso o seguinte cara, se eu tô aqui de boa, né, tô tranquilo só agente público, se você me filmar, Samuel, olha, eu estou te, te prendendo, por exemplo e eu tenho certeza da legalidade dos meus atos. Meu amigo, se você me filmasse, você vai estar me fazendo um favor. Eu gostaria que você me filmasse mesmo. Né? Mas por que você acha que há essa resistência? Não pode me filmar. E agora encontraram uma estratégia, que você já deve estar manjando do que eu estou falando, que é o seguinte alguns veem o cidadão lá com o celular em punho, filmando, aí ele fala assim ah, você tá filmando? Ah, então você vai ser testemunha e quer conduzir a pessoa testemunha, etc não, não tem essa por que, que você acha que tem essa resistência?
1: Pô, bem, eu acho que a gente tem que perguntar pra ele lá, né <risos> meu amigo? porque não se sabe o motivo né? e eu vejo eu, eu, não, aqui não é demagogia nenhuma uhum. eu realmente acompanhava o seu trabalho acompanho via vídeo Inclusive, e aí eu até me identifico, talvez seja o motivo de eu estar aqui hoje também, a sua identificação é, é, recíproca, de que muitas vezes você está... eu vejo bem nos seus vídeos você falando, e é uma fala que eu sempre falo também quando estou trabalhando. Meu senhor, estou trabalhando. Isso. Eu estou trabalhando. Meu senhor, eu estou trabalhando. Sim. Por que é tão difícil para o servidor público ali, principalmente da segurança pública... Saber que a gente está trabalhando. Sim. Eles estão fazendo o trabalho deles e eu fazendo o meu. Sim. Então eu vejo muito dos seus vídeos, você falando, eu estou trabalhando. Sim. Eu estou trabalhando. E a, essa mesma frase eu uso muito bem. Porque você chega para um flagrante, enfim, para qualquer atuação que seja, é o seu trabalho. Se claro. você quer ou não quer, não Sim. queira, é o meu trabalho. E eu vou fazê-lo da melhor forma possível, Sim. garantindo os direitos do meu cliente. Sim. E aí, de fato, eu não sei por que, que eles não gostam de ser filmados. Talvez porque não agem da melhor forma. Ou talvez agem. Eu tive uma situação, é, uma promotora que eu respeito demais, é, que atua na, na, na cidade de contagem, eu acredito que o nome dela é Marcélia é uma excelente promotora, e é difícil você ver advogado falando de forma sincera, de forma uhum. sincera, porque aqui eu não preciso puxar Sim. saco de ninguém, é, que é realmente uma excelente profissional. E eu fiz uma audiência com ela, e eu estava gravando, e ela falou comigo, ô doutor, é... não, mas o senhor tinha que ter avisado, pelo princípio da transparência, da cordialidade. Eu falei assim, doutora, respeito demais o trabalho de vossa excelência, mas... Fio, a gravação é uma prerrogativa minha, eu não preciso pedir benção para ninguém. A Vossa Excelência tem o um porte de arma de fogo inerente à sua profissão, e ao adentrar aqui na sala de audiência, eu não perguntei se Vossa Excelência está armado ou não. É uma prerrogativa. Vossa Excelência tem a faculdade de exercê-la
0: ou não, da mesma forma que eu. Gravo se eu quiser, doutor, eu não preciso informar. né? Vamos falar sobre isso, Samuel. Código de processo civil, né? Então, é... tá lá expresso. O advog... As partes, não é só advogado, Sim. Né? as partes elas podem gravar a audiência sem autorização do juiz. É... E o Código. As audiências criminais seguem isso por princípio de analogia. Perfeito. Né? Ok. É... Não precisa da autorização do juízo para ter a gravação. É uma... é uma coisa que me incomoda muito quando eu recebo esse tipo de conteúdo também do juiz dizendo, ah, mas vossa excelência não, não pediu autorização desse juízo para gravar. Aí eu tenho que te fazer a mesma pergunta, por que o Estado, aí vamos lá, vamos sair da categoria de segurança pública, por que o Estado tem tanta resistência à transparência dos atos? O princípio da publicidade em um Estado democrático de direito é a regra, né? a, a, a... o sigilo é a exceção, então, Perfeito. se você grava uma audiência, você está exercendo, nem precisava ter, eu acho que assim, no meu ponto de vista, nem precisava ter a norma expressa lá no CPC. Uhum. É? O próprio princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública já seria motivo mais do que evidente para falar, pode gravar a audiência. Mas é uma coisa que você enfrenta muito, você, você enfrenta uhum. muito essa resistência para...
1: Cara, esses dias eu tive um vídeo que até repercutiu negativamente. Sim. É, eu estava numa audiência e eu, geralmente, faço as audiências e transmito elas online. É, via Instagram. Então, estamos na audiência. Estamos na audiência. E o, o eu, eu faço a transmissão da audiência ao vivo. Sim. E, bom, é, tem bastante público. Uhum. O, o pessoal gosta, né? Sim. E eu nunca tive problema de... de de fazer, mas às vezes o juiz nem sabe né? enfim, eu não preciso informar, volto a dizer sim. e aí eu fiz uma audiência na cidade de contagem e um juiz é, acabou é, sabendo durante a audiência, eu acredito que alguém alguma, algum serventuário da secretaria acabou <risos> informando o juiz, na audiência ele falou doutor, o senhor tá filmando? Eu disse sim doutor, aliás, o senhor está ao vivo? Sim doutor estou ao vivo então eu gostaria que o senhor parasse de gravar e encerrasse a gravação. A transmissão. A transmissão. E aí a gente, acho que tinha, sei lá, acho que 300 pessoas vendo online. E naquele primeiro momento eu fui contra. Eu, não doutor, é meu direito gravar, doutor, é meu direito. E aí é, tem um artigo no CPC que agora realmente me fugiu, que ele fala que o juiz pode, quando se trata de de audiências públicas, né? ele pode fechar as portas, e o artigo fala fechar as portas, é, quando há algumas situações que podem prejudicar o ato. E aí ele aplicou por analogia, sendo que a audiência era online, eu estava transmitindo online, não tinha ninguém presencialmente, mas ele aplicou. E aí naquele primeiro momento eu insurgi contra, mas enfim, eu acabei vendo que se eu encerrasse a gravação, por mais que fosse uma prerrogativa minha, não traria nenhum prejuízo para o meu cliente. Concorda comigo? Sim. É uma prerrogativa minha como Sim. advogado, mas se eu encerro a gravação, o meu cliente não sai prejudicado. Mas até que isso acontecesse, acabou tendo ali um, um, uma divergência com o juiz, a qual eu fui criticado na internet, as pessoas, eu digo internet assim, 90% advogados, tá? Uhum. É... Que disseram, não, você causa animosidade com o juiz, isso é um absurdo, a gente nunca mais ganha nada em contagem. Olha só, é e engraçado que esse processo eu acabei absorvendo o cidadão. Era tráfico de drogas, o cidadão confessou que estava traficando e eu trouxe nulidades ao processo informando, e acabou o juiz absolvendo. Aí o, o, o nosso telespectador pode falar assim, ah, ele confessou que tava traficando, e você absolveu, e você tá aí no podcast Na Rota, com o Ben Mendes, se vangloriando e achando que é bonito. Não. Não é isso. É que, muitas das vezes, uma confissão não quer dizer nada. Principalmente no flagrante. A gente sabe, quem tá na prática, que policiais, de forma ameaçadora, conduzem o um depoimento eu já cansei de ver na delegacia policiais forçando, não, você vai falar isso e xingando a pessoa de não sei quantos nomes. Policial militar, faz isso, isso acontece e é por isso que o inquérito é uma fase. E aquela prova, ela tem que ser produzida também em juízo. Onde, de fato, as garantias serão ou deveriam ser respeitadas, Acredito. vamos partir do pressuposto que vão ser respeitadas, né? E eu acabei absorvendo nesse caso onde eu tive esse atrito. E as pessoas. E eu acredito bem que você tá, tá se graduando em medicina. Você tá em qual período mesmo? No quinto. No quinto período. Isso. Eu, eu vejo que as classes de, de médicos, de psicólogos, de outras. Motoqueiro, então, nem se fala, meu amigo. Motoboy. Mexeu com um,
0: mexeu com todos.
1: Esse, então, <risos> esse, oxalá se a classe dos advogados fossem tão unidas quanto? ao dos médicos, quanto ao dos motoboys. Porque se um médico prescreve uma questão errada, tem algum erro, se você vai no outro médico, ó, aquele médico lá falou isso, e você? O que, que você fala? Ó, eu respeito a opinião aqui e tal, mas eu penso diferente. Se você vai no advogado, esse advogado, não, todo errado, faz isso... Então, assim, ele acaba queimando o outro profissional. Sim. Então, a nossa classe dos advogados é muito desunida. Mas eu tive essa questão. E aí, a gente entra na sua pergunta, né? Por que que... E aí é um estado de modo geral, né? É, por mais que haja a publicidade dos atos públicos, quando você coloca uma câmara, um, um particular, um civil, coloca uma, uma câmera num, num funcionário público, há esse temor, há esse receio, e é o que, aquilo que a gente estava falando. Se você está é, exercendo a sua profissão conforme ela deve ser exercida, é, se você não comete nenhum abuso se você é respeitador, cordial, você não vai se preocupar, você não vai nem saber se está se gravando ou não.
0: Eu, eu acredito que os princípios constitucionais, Samuel, eles não estão aí à toa. Né? Então, se, se você pega o princípio da publicidade dos atos, se eles estão na Carta Constitucional de 88, é porque antes... Na, na, Para você inaugurar um, um Estado de direito, né, através de uma carta constitucional, tem todo um contexto histórico. Tem o espírito da lei o espírito da época. Né? O espírito da lei e o espírito da época. Se a Constituição da República, de 88, ela traz o princípio da publicidade como um dos princípios da administração pública, é porque houve um contexto histórico, inclusive, em que não haver essa publicidade prejudicou feriu de chagas à sociedade. Né? Então, a sociedade parta disso, desse mistério estatal, né? Desta, desse sigilo, desse, desse apagar das luzes do Estado, a sociedade, então, busca uma forma de fazer o que? Não. Vamos colocar um princípio, através do, 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 do constituinte originário, vamos colocar aqui um princípio da publicidade dos atos públicos para garantir à sociedade a sua é, é, lisura, permanência, né? a permanência do Estado Democrático de Direito. Então, eu acredito que quando há essa resistência toda, é porque para o Estado, né, um, um Estado Democrático de Direito, é muito mais trabalhoso para o próprio Estado do que um Estado autoritário, por exemplo. Né? Então, um Estado onde ele pode fazer tudo ao apagar das luzes, é muito melhor para ele, porque ele é o ente mais forte. Né? Agora, quando você tem um Estado Democrático de Direito, que todos os atos públicos, ou na, na, a sua grande maioria, serão públicos, todos os seus atos, aliás, a sua, a, a sua grande maioria serão públicos, você submete esse Estado ao escrutínio público a sociedade Exatamente. vai querer saber o que tá, o que esse juiz está fazendo a sociedade vai querer saber o que esse ju, o que esse juiz está falando com o membro do ministério público se ele está indicando uma testemunha se ele não está né ele vai querer saber se você quer ver um detalhe por que,
1: que eles é, vão contra tanto assim se insurgem co, tanto contra câmera, câmeras nas fardas policiais
0: é outra questão né as estatísticas mostram que isso reduz a letalidade policial e, 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 não, e não. Por que, que reduz? É. Por que, que reduz, velho? Por que, que reduz, doutor? <risos> ah, é porque
1: quando o advogado chega aqui e fala: ah, policiais forjam. Policiais fazem isso, fazem aquilo. O advogado é errado. O advogado tá cometendo calúnia.
0: Não é verdade? Sim. Então, veja só. E é importante, desculpa, Samuel, é importante a gente trazer essa estatística aqui, gente, porque é o seguinte, as câmeras nas fardas, há estudos, é só quem quiser estudar, pega lá. As câmeras nas farda reduziu a letalidade policial, mas não aumentou a criminalidade. Né? Porque o pessoal tenta fazer essa proporção como se ela fosse direta. Ah, botou a câmera, então agora a criminalidade aumentou. Não, isso aí, não, as estatísticas não provam isso. Né? Diminuiu foi a letalidade policial. A gente não tem nenhum dado pra falar que, ah, diminuiu a letalidade, aumentou a criminalidade. E aí tem um ponto interessante,
1: ben, que eu bato muito. Se você for no meu Instagram, e, olha só, é porque a gente, a gente vai, vai realmente, vai entrando um assunto ou um outro e vai deixando alguns outros assuntos para trás, mas, olha só, você falou um, algo interessante que me veio à cabeça. Quando você fala assim, ah, a sociedade está evoluindo. E, de fato, tá. Quando, se você vai no meu Instagram, eu bato muito por isso, ah, forjam. Forjam, porque é a prática que eu vivo não são todos, obviamente, mas forjam. Uhum. Não é toda a polícia, mas alguns forjam. E aí, olha só o que aconteceu. Teve uma, uma, uma seguidora que eu encontrei certa feita e ela disse pra mim assim, nossa, eu tava vendo um, um, um dia um telejornal e lá falaram assim, ah, o, o, foi preso com droga e ele falou que ele foi forjado. E eu parei pra pensar e falei assim, é, será que foi forjado mesmo? Será que isso aconteceu? Porque antes... Eu não tinha essa reflexão, nem passava na minha cabeça a possibilidade disso. Se os policiais prenderam é porque de fato ele é ele é tá errado. Né? Então, a gente traz com a sua mídia, com a minha mídia, essa reflexão pro povo. Sabe? É essa esse pensar de uma ótica diferente. E aí, eu não tô falando besteira, às vezes o telespectador pode estar tá achando, e, e tá tudo bem achar isso, mas pode achar, ah, esse advogado tá acusando policial sem, sem fundamento. Olha só, o STF, ministro Gilmar Mendes, chamou o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, de inocente. Porque o tribunal disse que policiais... Não forjariam. Qual que seria o pretexto de policiais forjarem uma pessoa inocente? E aí o, o, o ministro Gilmar Mendes disse, o Tribunal de Justiça de São Paulo é inocente por acreditar nisso. Nós temos julgados hoje do STJ, e aí uma vasta, é, vastos julgados nesse sentido, e tem um, um julgado que eu destaco, que é interessantíssimo, do Ribeiro Dantas, que ele fala que é ingênua e irreal acreditarmos que policiais não mentiriam em seus depoimentos para é, condenar pessoas inocentes. Ou seja, policiais forjam, e não sou eu que estou dizendo, não. É a própria justiça, são as mais altas cortes hoje do nosso judiciário que já realmente estão verificando que policiais forjam. E é uma realidade que a gente só via dentro da favela. Só quem estava dentro da favela que sabia que policiais fogem Então, essa é a nossa luta. E aí, muitas vezes, eu, eu tenho alguns clientes e, e... É a dor de você ser injustiçado. Entendeu? E, e isso, muitas das vezes, bem, com você colocar a, far, a câmera no, no, na farda do policial... Acabaria com muitas ilegalidades.
0: É, resolve o problema. Pelo menos pra assim. Para
1: proteção do policial, é isso, é isso a gente tá falando penso. de proteção do policial. Se o policial está ali para realmente exercer o seu trabalho de forma digna, honesta, como 99% dos policiais militares, seria uma excelente é, forma é, eu, de eu garantir acho.
0: isso. É isso, Entendeu? Por que é tão difícil entender isso? Eu, eu penso assim, cara, se eu sou um policial militar e você também é um policial militar. E aí, faz conta aqui, tá todo mundo aqui é policial militar. E aí eu sei que no nosso grupo tem, sei lá, cinco que são policiais que fizeram o um concurso público para proteger e servir, é o que eles falam, né? Proteger e servir, sempre sonhei, desde criança, ser polícia, etc, etc. Fez o concurso, quer servir a sociedade. Só que aí a gente sabe que do nosso grupo tem dois lá que fazem isso, que violam, é, 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 valem-se da fraude processual, violam as provas, forjam, né? Eu ficaria muito satisfeito, Samuel... Se o governo do estado colocasse câmeras no fardamento, por quê? Porque faria o seguinte, aquele policial que é um mau policial, que não sabe da sua função pública, que é um criminoso ali no, no exercício é, é, do seu mister, vai retirar esse cara e aí vai sobrar só o policial que trabalha bem. Que, tá, que serve, protege e serve a sociedade. Com isso, a própria sociedade iria restaurar esse é o meu ponto de pensar ir, iria restaurar a confiança na instituição. Porque isso que a gente está falando aqui hoje não é um debate, não é um, um pensamento só de dois é, homens graduados em direito num podcast. Claro que não. É claro que sim. Pegam, às vezes, né? Pegam corte aqui, corte ali e tentam jogar é, pessoas que pensam como como nós, contra a, a própria tropa, mas não, a sociedade sabe. Eu fico impressionado com isso, por quê? Porque no meu trabalho, por exemplo, as pessoas sabem que existe, sim, aquele policial, que é um péssimo policial. Ela sabe que existem violações de direitos é, no exercício é, policial. E todo mundo sabe. Só que é uma coisa que ninguém pode falar. Né? Todo mundo sabe que existe... Mas ninguém pode falar. Aí, de repente, sei lá, o seu Zé foi preso, uma coisa. Aí todo mundo fala assim: não, mas não é possível. Não é possível que o seu Zé foi... Não, 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 Seu Zé não tava. Não, isso, isso aqui tá parecendo que foi forjado. Mas ninguém pode falar. Todo mundo sabe, mas ninguém pode falar. É? Então, isso que você está trazendo aqui, eu acho que você não está trazendo nenhuma novidade. É? <risos> não, não, é só conversar. Eu acho assim, quem quiser ser honesto, é só bater um papo com qualquer pessoa. Aí, e você pensa assim, e se perguntar assim. Você acha que existe policial que forja? Ah, cara, a pessoa vai olhar para o lado, vai ver se você está sacanagem com ela gravando, né? Quando ela souber que você não está gravando, claro, meu irmão, claro, é? Então eu acho que essa a publicidade dos atos, seja um advogado gravando uma operação ou seja o próprio a própria câmera no fardamento, é é um filtro. É. E você acha bem que a
1: dissonância cognitiva ela pode afetar o policial na abordagem? Digo o viés Não, cognitivo de, de condenar, de... Sabe, aquele viés cognitivo próprio das corporações militares?
0: Deixa eu te dizer, deixa eu te
1: dizer uma coisa, Samuel. Não tô falando nem de, de, de racismo, de cor, de pele, uhum. o que a gente sabe que existe, mas eu tô dizendo assim... Se você está na periferia, se esse viés cognitivo próprio da corporação, das corporações, é, pode é...
0: afetar nessa nessa atuação policial. É outra coisa que todo mundo sabe a resposta também. Está né? na ponta da língua de todo mundo, inclusive de quem de quem é, reprime esse seu modo de dizer. Ele também sabe que existe, mas eu vou te trazer com com o empirismo, aqui, com um exemplo. É... Em BH, né? Morando eu, minha esposa e meus filhos em uma região centro-sul de BH. Não tem problema quem estiver assistindo conhecer BH, bairro de Lourdes. Okay? Que é região centro-sul, é ao lado ali da, da praça da Assembleia e tal. Uh, as abordagens que lá haviam, quando a gente via qualquer... Eu estou falando como um morador. Quando nós víamos qualquer abordagem, a gente já sabia que não era de morador do bairro. De onde vem essa certeza de que não é? Ah, porque você é contra... Não, vem da minha, do, do meu poder de interpretar a sociedade e de ver as coisas. Né? Então, quando havia uma abordagem... Qualquer pessoa que discordar do meu ponto de vista é só parar, sei lá, 10 minutos ali no Lourdes. Não, pode falar aqui também, aqui é o, é o bairro Estoril, pode Belvedere, em qualquer lugar. Quando você vê um sujeito de mão na parede, no canto, você já sabe que esse, esse sujeito não é daquele bairro. Aí eu pergunto, por que você já sabe? Você não foi lá e não pegou um comprovante de endereço no bolso daquela pessoa. Como você tem certeza que não, aquela pessoa não mora no bairro? É porque você sabe... Porque as abordagens policiais, isso aí, gente, eu acho que falta é, é, honestidade em quem discordar disso. Né? Ou, ou tem um interesse. Porque tem gente que, por exemplo, é parente de, de, de militar, então vai discordar, vai falar que não é bem assim. Que, enfim. Mas todo mundo sabe que a abordagem policial, ela é baseada em elementos estereótipos. Subjetivos. É? Subjetivos. Você, você não vai ver um, um, um playboy, eu tô falando de coisas que, eu, que eu, eu vivenciava, você não vai ver um playboy indo pra parede, encosta aqui pra uma abordagem de rotina por que não? Porque ele sequer é suspeito É? Exato. a partir do momento em que <risos>
1: a preto, pobre e periférico já é suspeito meu amigo, de nascência né? preto, pobre <risos> e periférico já é suspeito
0: pronto, então, então a abordagem policial baseada na, fun... na suspeita E não na fundada suspeita É o ponto que eu quero te perguntar Porque o, o Superior Tribunal de Justiça Decidiu recentemente que fundada suspeita Não é essa coisa que andam falando por aí Exato né? é, 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 é. Ah, então, uma abordagem baseada em suspeita, ou eu suspeitei, ela é uma abordagem que eu não quero que ela aconteça, porque ela coloca em risco toda a sociedade. Imagina, você vai ter uma arma apontada para ti, né? você vai ter que virar de costas, alguém vai vir e vai gentilmente chutar uma perna para um lado, outra perna para outro e vai te, te fazer uma busca, baseado em algo que ele botou na cabeça, ele... Tem aquilo como suspeito, né? Ele acha que andar com aquele boné é suspeito. Uma tatuagem. Ou uma tatuagem. Um local. Ou uma roupa que não é de grife, que é não sei o quê. Ou um local. Ele acha que... Então ele tem ele, ele recebe um direito na cabeça dele de botar uma arma na tua, na, na tua... Enfim, de apontar uma arma pra ti e falar, vá pra parede. Eu acho que, quando o Superior Tribunal de Justiça julga que isso não é fundada suspeita, a fundada suspeita ela tem que ser primeiro um ato pretérito anterior, né? Exato. O, o militar, e você tem direito de saber qual é essa fundada suspeita para busca pessoal, por exemplo, eu acho que isso protege a sociedade. Né? Porque aí você vai estar tá fazendo o quê? Um controle social, uma barreira ao poder do Estado para fazer o seguinte, não é que ele vai parar de abordar criminosos. Não, ele vai abordar criminosos, mas ele vai abordar criminosos. E a gente sabe aí você melhor do que eu que se você pegar em níveis de estatísticas, não é achismo, é estatísticas, o número de abordagens que terminam em prisões são completamente desproporcional. Ou seja, se é necessário ter a abordagem, porque sem abordagem nós não vamos conseguir pegar os criminosos, tem alguma coisa errada aí. Por quê? que é uma tonelada de abordagem e um grãozinho de, dessas abordagens que, de fato, terminam em uma prisão, e uma condenação? Tem alguma coisa errada? A maioria das pessoas que são abordadas, elas são abordadas, passam por aquele constrangimento público, aquela humilhação pública de ser abordado. Quem, quem acha que não, então, por favor, faça fila para ser abordado. né é, Essa pessoa na maioria das vezes, ela simplesmente é liberada e vai embora. E passou por aquele constrangimento todo, essa invasão de ter alguém batendo a mão em você e te tratando, às vezes, com, com falta de educação. Então, eu penso, Samuel, que a, a abordagem ela tem, ela é carregada de elementos subjetivos. Eu estou olhando para você, eu estou vendo, olha, você está vestido um blazer, uma gravata, uma camisa social, o seu cabelo está penteado de um jeito... Eu crio uma imagem sobre você. É. se você tivesse chegado aqui de outro jeito, vamos colocar um boné, aba reta, uma camisa, não sei o que, eu teria criado uma outra imagem sobre você. Tudo bem criar-se as duas imagens até certo ponto, só que eu não posso ter um poder de decidir de um jeito com o poder do Estado, eu quero dizer, porque com você do terno, com o cabelo... Uhum. Bem, e de decidir de outro jeito só porque você está com o boné de aba reta. Então eu te pergunto, <risos> é, o que é essa fundada suspeita que permite ao agente público fazer a busca pessoal. Ou seja, se um policial militar falar assim, mão na cabeça, mão na, parede, na cabeça, sei lá, ele tem esse direito de fazer isso de modo aleatório? aleatório?
1: Não. É, é o que você bem disse, né, Bem? E isso causa uma certa estranheza para o telespectador. Por quê? É o que nós acabamos de dizer agora há pouco. O cidadão fugiu e o policial não pode abordar? Ele estava nervoso e o policial não pode abordar? Vejam que isso são, são elementos subjetivos. O cidadão não pode estar tá nervoso. Olha, quem não fica nervoso com uma abordagem policial? Quem não sente instintivamente o desejo de fugir de uma abordagem policial? E aí, qual que é o, o. Nós acabamos de dizer o menor dos medos de quem está sendo abordado numa periferia. É tomar um tapa. O menor dos medos. Então, o, há entendimentos do, do STJ, do STF, que o policial ele tem que ter elementos objetivos, afundada suspeita. Não é só uma suspeita. Não é o achismo do policial militar. O que, que isso quer dizer na prática para o telespectador? Se o policial. No juízo, né? na audiência, quando o, o cidadão estiver sendo é, respondendo um processo criminal, na audiência de instrução, quando o cidadão, o policial, diz nós o abordamos porque ele estava nervoso. Nós o abordamos e porque ele tentou fugir. Nós o abordamos porque ele jogou uma sacola quando viu a viatura. Isso não é motivo suficiente para os tribunais superiores para uma condenação. Exatamente por esses estereótipos que existem das corporações militares. Então, veja só, afundada a razão, eu tenho, olha só, ele está ele tá com drogas. Veja só, bem, esses dias eu tive... Vou trazer um caso prático para o telespectador entender melhor. Eu fui. Recebi uma ligação para atender um flagrante em loco. Foi, inclusive, eu acredito que você viu esse, esse caso. Foi um, eu estava no Rio de Janeiro, meu parceiro, Gabriel, ele acabou atendendo por esse flagrante em Loco. E os policiais entraram na casa do cidadão porque sentiram um odor de maconha. E aí eles entraram. Só que para os tribunais superiores, o odor de maconha não é um motivo para que o policial viole o domicílio. E esse motivo fez com que, na minha profissão, na audiência de custódia, eu é, levei essa situação para o juiz e ele relaxou. Porque se tratava de uma prisão ilegal, então o policial ele tem que saber na sua atuação, e tomara bem que não tenha nenhum policial assistindo nós agora... Né? Porque isso aí tinha que ser isso aí tinha que ser é, 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 lecionado na, nas academias de polícia. Há uma fundada razão. Há um motivo capaz suficiente para aquela invasão não só domiciliar, mas a invasão pessoal. É, como bem disse aqui, muito bem dito, o policial, ele. Olha só. A abordagem. Uma arma na sua cara. Você tá preservando o princípio da dignidade da pessoa humana quando? Você tendo uma arma apontada no, sua, no seu rosto. E aqui, se tem algum periférico aqui que está nos assistindo, certamente tem um parente, um amigo, ou ele mesmo já passou por essa situação. De ter uma arma apontada. Você não sabe se o policial tá estressado, se você pode agir de forma que não condiz com a conduta correta ali que ele espera. Ah, Olha só. O dedo tá onde? Então, para que haja essa abordagem, essa invasão pessoal numa abordagem, é necessário que o policial tenha um motivo, uma razão suficiente para causar essa violência. E quando não há, mesmo que após encontre uma tonelada de drogas, tem que ser nulo. É o entendimento dos tribunais. E tem que ser mesmo, porque senão se você passa a permitir que os policiais ajam dessa, dessa forma, toda a sociedade corre um risco. E aí eu digo, e aí a gente apontou aqui bem para o vídeo é, dos policiais, e nesse vídeo em específico tem bastante comentários a favor do vídeo, mas se você pegar outros vídeos que eu tenho infelizmente, eu digo infelizmente porque todos nós estamos tra trabalhando eu como advogado, policial militar que há embates eu fico eu não, eu não me sinto confortável, eu não gosto que isso aconteça muitas das vezes é, se você vê esse vídeo que você apontou de fato, contém lá o rosto do policial e a gente com a prática com a maturidade, vai aperfeiçoando esse sentido, acho que esse vídeo tem mais de um ano hoje se eu posto com um policial, eu não filme o rosto mesmo que eu possa mas por uma questão de, de preservar a identidade do policial. Não quero trazer prejuízo para o policial. Não é esse o escopo, a finalidade da minha atuação. Né? Não é prejudicar o profissional que está ali também trabalhando. Infelizmente, eles não têm essa visão nossa. Né? Mas muitas das vezes tem outros vídeos que, que tem embates com policiais, principalmente na delegacia. É, você vai ver é, comentários me atacando como advogado. Sim. ah, então vai lá, defende o, o bandido as Sim. pessoas estão nessa ainda vocês realmente estão nessa de que advogado defende bandido advogado, advogado defende direitos e, e você um dia pode precisar de um advogado criminal Deus queira que não mas eu bem não tenho a, a, preta, a, a eu não tenho é, essa soberba de dizer que jamais precisarei de um advogado criminal Sim. Todos nós estamos suscetíveis a precisar cometer
0: um crime, não, não se sabe. Sim, todo mundo. Inclusive, uma, uma vez que a Constituição adota o princípio da, da, do direito da ação, né, Samuel, eu posso processar criminalmente qualquer pessoa sem ela ter feito nada e ela vai precisar de um advogado criminal que a defenda. Né? Então, eu acho que... Enfim, mas eu quero ligar aqui algumas perguntas, Samuel, que chegaram da... Eu ia falar da plateia, como é que chama? Da audiência dos do <risos> telespectadores Mas antes eu quero falar do nosso patrocinador O Superarme. só um minutinho, tá Samuel? Vamos colocar um vídeo aqui é O superarme é um Instagram que promove luta De queda de braço aqui em Belo Horizonte Tá muito engraçado, bem divertido Essa, essa gravação aí era lá no, na Praça do Papa muita coisa. Tá A gente tá sem áudio pra gente, mas lá, o pessoal em casa lá, tá com áudio, né? vai.
1: É aí, queda ar, de braço por é é um é ah, é, é, entretenimento. Bota o outro, bota o outro, por favor. Bem, tá valendo, isso Esse foi na Praça 7.
0: Dois, um, aí, reais, aí tava valendo, tá valendo acho que 10 reais. Ver aí, eu quero ver, eu quero ver Antônio. 10 Quem nunca, né, cara? É. é legal demais. Pronto, é o Super Army que patrocina o Na Rota Carvalho Podcast. É só você ir lá no Instagram e no TikTok, é arroba superarme Brasil, que você vai ver essas coisas lá. Samuel, tem algumas perguntas aqui. Primeiro, eu quero fazer as do Breno Godoy, que tá nos assistindo, doutor nosso vendo? amigo. Um abraço, Breno. <risos> ele manda assim: ó, primeiro, ninguém senta no meu puff. <risos> que ele não veio hoje, né? Depois ele pergunta pra ti, é Samuel Seraso, como tiro o meu nome do Serasa?
1: Posso... Oh, pô. Manjada essa. Caraca. Não, mas peraí, não é Seraso, tá? A pronúncia é porque, né? Ah, é... Nós brasileiramos, uh -huh. mas é Ceraso. Uhum. Não, mas é agora italiano, é italiano, né? Isso é italiano. É italiano. Não, é foda, velho. <risos> Depois
0: eu vou xingar ele lá no WhatsApp. Isso. Agora, o Genil. Gen... Jenison de Moraes, ele fala o seguinte... Aí, linka com o assunto que você estava falando agora há pouco. Advogado criminalista ajuda muito bandido a ir para as ruas e voltar a praticar outros crimes. O que, que você acha dessa fala, fala dele? Ai, ai. Já falou? Já não, respondeu? Não, não. <risos> Cara, é o seguinte...
1: O bandido, o advogado criminal ajuda o bandido... Até o ponto que o bandido não é você. Não é um familiar seu. Não é um parente que está sendo acusado... Na sua visão, injustamente. E eu digo que isso pode acontecer. Você sabe por quê? Pense que... Muitas das vezes você vai lá para os Estados Unidos... Traz uns produtinhos a mais, né? Na verdade... Talvez você tenha uma IPTV na sua casa, tá roubando sinal de não sei quem, talvez você vai nas redes... Não tô falando que é o caso dele, tá? Uhum. Pelo amor de Deus. Não, ele tá é, entendendo. Eu, eu tô dizendo assim, que há o bandido, né? Eu tô dizendo uhum. em geral. Bandido é quem? Criminoso é quem? Quem comete crime, Sim. tá? É... E aí a gente para pra pensar, muita das... tem muitas pessoas nas redes sociais hoje que cometem inúmeros crimes. Seja de calúnia, seja de transfobia, seja de xenofobia. Quantas pessoas têm? E essas pessoas são criminosas, cometem crimes. Precisam de quê? Um advogado criminal. Ah, um advogado criminal ajuda as pessoas que é, é, estão cometendo crimes a voltarem para as ruas e voltarem a delinquir. Deixa eu te falar uma coisa. Advogado criminal, acima de tudo, eu costumo dizer que nós... Tem uma frase de um criminalista que chama João Ricardo, que eu sou muito fã. Nós somos arautos da segunda chance. Nós somos mensageiros da segunda chance. Quem esses dias teve um julgado que, no, no Tribunal de Justiça de São Paulo que foi mencionado a segunda chance? Quem... Não estou aqui é, trazendo santidade aos clientes, mas muitas das vezes nós... Eu vou dizer a maioria, bem, dos clientes, muitas das vezes é acusado injustamente. E muitas das vezes, vejam só, o advogado criminal, ele atua para que a pena aplicada ao seu cliente seja justa. Nós temos, e aqui eu digo na prática, pessoal, e espero que você, telespectador, nunca precise passar por isso, mas nós temos acusações que são um absurdo. Absurdo. O Ministério Público sabe, o promotor sabe que não é aquilo e, e aumenta. Às vezes você comete um crime de homicídio que você é impelido por uma, uma violenta emoção. Você agiu talvez em legítima defesa, não se sabe. E o Ministério Público coloca as majorantes, as qualificadoras, né? É, e, e ali come, fala que você é, cometeu crime mediante pagamento, mediante meio que dificultou a defesa da vítima. E eu bato muito bem que hoje essa nomenclatura de promotor de justiça... Eu o que, que é o promotor? O promotor é aquele que promove, né? Deveria sobre... ser Nossa. essa nomenclatura. E tem um vídeo meu que fala, não sei porque ela existe... Promotor de justiça, muitas das vezes, hoje, não está promovendo justiça. Deveria perder esse status de promotor, de promover justiça, porque muitas das vezes eles não sabem que não estão promovendo. E aqui eu estou dizendo 90% dos promotores ainda tem promotores que estão, que exercem o seu papel, que, que são fiscais da lei de fato. Mas a função do promotor, muitas das vezes, o, o telespectador não sabe, pode não saber e não tem obrigação de saber, é o promotor ele, é o fiscal da lei. O próprio nome, a nomenclatura, já é clara, promove justiça. Então, a justiça, bem, o que é justo? Você ser condenado na, é, no que você cometeu, exato, na exata medida que você cometeu, nem a menos, nem a mais. E o que a gente tem muitas das vezes são denúncias que extrapolam o que de fato aconteceu ou o que de fato tem as provas no processo. Então, muitas das vezes, se de fato bem, e aqui eu trago uma reflexão e, e espero e, e peço até que pra você ajude nessa reflexão, se existisse, se o promotor de justiça, e aqui eu estou trazendo, falando é, exclusivamente do processo criminal, se o promotor de justiça fizesse o que lhe é incumbido, o que é da sua profissão, que é promover, promover justiça, o porquê existiria o advogado criminal? Qual seria a função do advogado criminal, se o Ministério Público fizesse devidamente a sua função, que é promover justiça, estritamente no processo penal.
0: Eu acho, eu acho interessante, Samuel, que quem está nos assistindo, eu vou dar dois exemplos. Tá? E quem assiste ao na Rota, quem assiste a Ronda, sabe que eu tenho a minha opinião própria e eu não estou não, não muito importando se ela, essa opinião vai ser bem interpretada ou não, porque infelizmente é assim, eu tenho o direito de falar, você tem o direito de interpretar o jeito que você quiser. É... Tem... Eu vou dar dois exemplos. Um deles é o seguinte, você chega a uma repartição pública hoje, e o 310 do CP tá lá, salvo engano é 310 mesmo, desacatar funcionário público no exercício da função, crime, pena, detenção, blá, blá, blá. Né? Repartição pública, seja ela qual for. Então você chega a um hospital, e lá no hospital... É, eu tô falando, gente, eu serei, eu trabalharei com isso, tá? Então você tem lá um médico relapso. Por exemplo, tá querendo atender naquele né? dia, tá mexendo no WhatsApp. Mas ele é servidor público, funcionário público. Se você o desacatar, você pode ser preso. Mas o que é desacatar? O delegado pode entender que se você chegar e falar assim, ah, rapaz, o que, que é isso? Você tá aí, ó, a upa tá lá cheia lá e você tá aí mexendo no celular, você é um preguiçoso. O delegado de polícia pode entender que isso é um desacato a funcionário público e você pode ser preso. Você vai precisar, não é de um tributarista, você vai precisar de um advogado criminal. Uh, se você chegar a uma delegacia de polícia e encontrar nessa delegacia um escrivão, por exemplo, que não saiba o qual é a sua função pública, ele não sabe nada, e ele te passar uma informação errada e você o confrontar, por exemplo, mas é isso ou é aquilo? Então, mediante a essa exposição da ignorância desse agente público, se ele falar assim, o ah, que, que é isso? Eu vou te prender para desacato. E você falar assim, não, o senhor não vai me prender por desacato porque eu não estou te desacatando. E ele fala, tá sim, e te prender por desacato, você não vai precisar de um advogado civilista, você vai precisar de um advogado criminal. Se você tiver um filho ou uma filha ou uma esposa ou um marido e, de repente, alguém atacar a honra desta, desse seu filho da sua filha com um crime é, reprovável, aí todo crime é reprovável, mas aqueles que demonstram, despertam uma grande comoção, instinto paterno, por exemplo, estuprar a sua filha ou abusar sexualmente da sua filha ou da sua mulher... É, e você, motivado pelos seus instintos, ir lá e exercer a justiça com as próprias mãos, com esse estuprador, você vai ser preso e não vai precisar de um advogado de pensão que faça alimentos, pedido de alimentos, ou você não vai precisar de um advogado trabalhista para te defender. Você vai precisar de um advogado criminal para te defender. Então, eu acho que são reflexões que a gente precisa de fazer, Samuel. Porque muitas vezes a gente olha para a profissão de alguém e a gente se encontra em uma posição muito confortável de dizer que aquela pessoa não deveria estar naquela profissão. Só que nós esquecemos é que muitas vezes, aquele, pelo fato daquela, de existirem profissionais naquela profissão, é que nós estamos seguros para ter... A nossa, o nosso direito preservado é em caso, por exemplo, de uma prisão injusta. Se eu for preso injustamente no caso do desacato lá, é, eu, eu não desacatei, mas falaram que eu desacatei, eu vou precisar de um advogado criminal. Eu que estou hoje dizendo que advogado criminal defende bandido, amanhã eu estou na porta de um advogado criminal pedindo para que ele me defenda, porque eu fui vítima de uma injustiça é, estatal. É, eu que por violenta emoção fui lá e defendi a honra da minha filha por exemplo contra aquele safado que a estuprou de repente o estado me bota a mão olha eu que falei ontem que é, se não tinha que existir esse negócio se cometeu o crime não sei o quê. eu estou precisando de um advogado criminal então eu acho que o advogado ele luta pelo direito não é ninguém aqui defende Crimes. Aplicação justa. Aplicação justa. E aí eu quero juntar aqui com a pergunta. Eu porque... queria, eu queria só, só
1: enquanto você aí a pergunta, tá. eu tenho um caso engraçado também. Sim. É aquela famosa frase, né? Para os meus amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Eu atuo bastante, já tem um tempo ali no Juizado Especial Criminal de Contagem. E teve um caso que a vítima de desacato Sim. era um juiz. Era um juiz. Sim. Nossa, eu tô falando tudo de contagem. Meu Deus do céu. Tomara que ninguém contagem <risos> veja. essa assim, é <risos> Mas... É, é. E aí, o, o juiz era vítima de desacato.
0: Sim.
1: E aí, o, o, a pessoa que era o autor do fato criminoso... Sim. Teria chamado o juiz de folgado. Ok. E foi processado...
0: Sim.
1: Por, por desacato. Sim. Então, a vítima daquele crime era um juiz...
0: Uhum.
1: Outro juiz julgou e o quê? Condenou. Porque o cidadão lá chamou o juiz de folgado. E aí, é, engraçado que nessa audiência eu até perguntei, mas excelência é, para o juiz, né? Excelência. Excelência a, a vítima, tá? Okay. Era, uhum. tava ali configurando como vítima. Mas o que é folgado? O que significa a palavra folgado? Ele ficou vermelho, ficou vermelho, uhum. não soube responder. Folgado, pra mim, é quem chega no final do mês bem tá tranquilinho, né? Não tá apertado com as dívidas. Isso é folgado. Sim. E aí teve uma outra situação e esse cliente foi condenado pelo crime de, de desacato. Sim. Inclusive, a gente até apelou já, mas tá aguardando é, julgamento. Foi condenado por um juiz. Certo? Sim. Numa outra situação também de desacato, um cidadão chamou o policial militar que estava no exercício da função de... Posso, é um palavrão, né? Okay. Filha da... Uh -huh. E desgra Ok. E esse foi absolvido. Tá? Então veja, dois pesos e duas medidas. Para os meus amigos, tudo. Sim. Para os inimigos, a lei. Sim. Então, o telespectador saiba que, por muitas das vezes vocês correm o risco de serem acusados injustamente e, quiçá, receberem uma condenação de forma injusta também. Sim. Porque acusar é uma coisa, o Ministério Público acusa. Sim. Depois um juiz vai julgar. Você pode ser acusado injustamente e condenado
0: injustamente. Sim. Primeiro que eu acho que o delito de zagato, ele é atentatório ao Estado Democrático de Direito. Eu penso assim, inclusive já escrevi sobre isso. O... Se você tem a premissa do Estado Democrático de Direito é, a igualdade dos cidadãos no, e cidadãos legitimados ao processo para construir esse provimento, por que é que você tem um tipo penal que eleva uma determinada categoria do Estado e diz que, se eu chamar o Samuel de folgado, o Samuel, é, o Samuel me processa por injúria, se eu, se eu fizer isso publicamente. Agora, se eu chamar um funcionário público de folgado, por que, que ele, me, ele me dá a voz de prisão por desacato? Eu, eu entendo que e eu não tô sozinho nisso, o STJ <risos> entendeu também na oitava turma, né? Oitava ou terceira, aí a outra foi lá e. O que, que é isso? Que manter esse negócio aí, <risos> como eu vou botar a no povo? Bota esse negócio de volta. É, então, eu entendo que já nem deveria existir, mas é isso. É, é mas o advogado,
1: vou que... só dar um recadinho Sim. aqui, né? O
0: advogado
1: não pode ser preso se estiver no exercício da função por desacato.
0: Ainda bem, né? Senão você, teria, você nem entraria na audiência. Ah, que é porque Ainda bem, né? <risos> Senão o advogado não conseguiria nem entrar na audiência. Afinal, você entra na entrada, na entrada comum e o membro do Ministério Público e o juiz na entrada privativa, né? Que está democrático. Aí ah, eu este, tenho que, que passar que lá no.
1: Aqui, realmente, aqui um, um abraço para o AB de contagem, okay. porque contagem é uma das poucas cidades onde que o fórum advogado não passa por revista, não é revistado. Nas demais, você vai em Belo Horizonte aqui, você parece você que está entrando num presídio Sim. e promotor e juiz não passa por essa revista, é. né,
0: meu amigo? É. Pois é, a pasta do advogado é a extensão do seu escritório. Né? Se você concorda com o um advogado sendo revistado para entrar num fórum sobre o argumento de que, ah, esse advogado pode levar uma arma ao fórum. Meu amigo, o membro do Ministério Público e o juiz também podem. É? Qual que é o seu nome? Hum. Como? Hani hum. Você combinou com ele de eu ficar
1: falando ele ficar falando assim para dar Não. autoridade? Credibilidade? Não. Aí eu torcei eu falo ele, hum. aí eu ó, oh, então tá bom o que eu tô falando, deixa eu continuar aqui. Não, muito bom.
0: Fernanda Vieira envia um superchat e ela ela manda duas perguntas. Então vamos lá, Fernanda. Ela escreve assim, Samuel. Ixi, Há o um princípio da dignidade da pessoa, ponto. Coloca na balança, a publicidade de tudo simplesmente derruba o direito da dignidade de uma pessoa trabalhar sob as lentes de um sujeito que vai usar como quiser. E aí, ela faz outra pergunta aqui, que é o seguinte, cada trabalho é diferente. Mas eu acho que a, a Vara vai cantar para nós dois aqui. <risos> é. Então vou
1: deixar para você é uma pergunta para o Ben. Hein? Essa aí é a pergunta para o Ben. Eu acho.
0: Ela mesma. Cada trabalho é diferente, mas muito advogado trabalha para bandido e muito jornalista defende consumidor oportunista. Gravar tendenciosamente pode? Você quer responder primeiro ou eu? <risos> Olha, vamos lá.
1: Gravar tendenciosamente. Eu, eu acho que vou deixar esse finalzinho para você, né? <risos> Mas... Não
0: que eu grave tendenciosamente. Não,
1: mas é, é o que a gente disse, né? Sim. A publicidade dos atos públicos. E ah, tá vendo como há essa visão do advogado de forma prejudicial? E é, eu volto a dizer: muitas das vezes, todos nós, independente de qual crime que você tenha cometido, você tem, você tem o direito de uma defesa. E, muitas das vezes, essa defesa ela é exercida para que você tenha uma pena justa. Eu garanto, confia em mim. Confia. Olha aqui. Confia. Tem muitas acusações que são injustas. Muitas. Não estou falando que há acusação porque não cometeu o crime. Às vezes comete o crime, mas a dosagem que o Ministério Público coloca é muito acima do que de realmente foi praticado. Né? Então, é, ah, e aí eu volto, realmente traz a reflexão para vossas excelências que estão nos assistindo agora, de que se o, o, o promotor de justiça realmente promovesse justiça, qual seria a atuação do advogado criminal? Então fica esse questionamento. E eu vou deixar você responder essa
0: bomba aí, bem A Fernanda, Fernanda, você deve acompanhar o trabalho da Ronda do Consumidor e o trabalho do, do Samuel também aqui, porque... Você foi bem detalhista. Eu quero só
1: voltar depois e responder o dela, viu? De tá,
0: uma... ok. Eu pensei no... <risos> lembrei de uma coisa. Ok. Eh, Fernanda, eu desconheço o jornalista que defenda consumidor oportunista. Né? Eu não sei de quem a senhora esteja falando. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Jornalista exerce jornalismo. E jornalismo é o quê? noticiar fatos que são relevantes à sociedade e existe um princípio, Samuel, que inclusive se eu filmar um cliente seu e ele falasse assim, eu quero processar o bem, certamente você vai colocar lá esse, 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 isso na defesa, que é o princípio constitucional do direito de resposta. O jornalista ele exerce esse, ele concede esse direito de resposta na mesma medida, na mesma proporção. Na mesma medida, na mesma proporção. Então, se alguém Vamos pensar na possibilidade de se haver um consumidor oportunista que chama a ronda do consumidor para gravar. A senhora pode ficar tranquila que, durante a gravação, o fornecedor terá toda a oportunidade de provar que aquele consumidor é oportunista. E isso vai ao ar. Né? O direito de resposta, o jornalismo, ele é isso. Tem a, a, os fatos que são relevantes. A sociedade, ele noticia. Agora, quando a senhora diz aqui que o princípio da dignidade da pessoa coloca na balança a publicidade de tudo, simplesmente derruba o direito da dignidade de uma pessoa trabalhar sob as lentes de um sujeito que vai usar como quiser, eu digo à senhora o seguinte, em tempo em que no país não existia uma constituição que assegurava severamente o princípio da publicidade, é nesse tempo que a dignidade da pessoa humana era atacada. Porque eu acho que não há nada mais atentatório à dignidade da pessoa humana, Samuel, do que você conduzir alguém a um porão de um departamento qualquer, torturar esta pessoa, muitas, muitas pessoas até a morte, em busca de alguma confissão que sequer existe, né? porque você julga que aquela pessoa está indo contra o sistema e você bota essa pessoa num pau de arara, você coloca essa pessoa sob tortura em um, em um quarto ou um porão que não tem sequer uma câmera filmando para que essa pessoa futuramente possa dizer, eu fui vítima dessa tortura. Então, esses tempos tenebrosos é que fizeram que a Constituição da República de 1988 preconizasse o princípio da publicidade como, ao contrário do que a senhora está dizendo aqui, como garantidor da dignidade da pessoa humana. A partir do momento em que o Leviatã, que é o Estado, que é aquele ente de um monte de braço, né, que conhece a sua vida de trás para frente, de frente para trás, a partir desse momento que esse Estado consegue fazer as coisas contra ti, na calada, no sigilo, aí que é atentatório a sua dignidade. Você não consegue, Fernanda, você não consegue lutar contra o Estado. O Estado é muito forte se você não tiver princípios constitucionais que regulem a atividade estatal. Você não consegue. Se não tem um princípio constitucional que dispõe que as decisões judiciais devem ser públicas, você não consegue fazer com que haja uma decisão judicial justa. Por quê? O juiz simplesmente decide, ninguém vai ficar sabendo porque não é pública. A senhora aqui está tá levantando o um questionamento acerca da publicidade, então a senhora acha que não é um valor tão importante. A partir do momento em que o juiz não tem que ter compromisso em fazer com que a audiência seja pública, a, a decisão judicial seja pública, esse juiz pode decidir o que for e como que a senhora vai contestar. Como a senhora vai dizer que a senhora foi vítima de uma, de uma arbitrariedade estatal? Pelo princípio da publicidade dos atos. Então, ele é, sim, um dos princípios garantidores da dignidade da pessoa humana. Né? Imagina. Pode ir. É, complementar. Foi, o foi muito <risos> o
1: que você disse, bem. E aí eu vou convidar a Fernanda a assistir alguns vídeos lá no meu perfil. É, e alguns vídeos, você vai ver embate com policiais. Dentre um desses vídeos, em especial, eu estava atendendo um flagrante acompanhando o depoimento do policial militar e um policial militar estava dando seu depoimento tinha mais dois na mesma sala. Eu saquei o telefone do bolso e a minha intenção era tão somente tirar uma foto para registrar que naquele momento não estava sendo respeitado o artigo 210 do Código de Processo Penal, que como nós já dissemos aqui, trata-se da incomunicabilidade das testemunhas. Por que isso era importante para mim? Porque se está violando... Olha só, é um artigo que determina Sim. que as testemunhas Sim. elas devem tomar os seus depoimentos de per si, cada uma de sua vez, de modo que uma não ouçam e nem saibam dos depoimentos das outras. E vejam, concorda que isso estava sendo violado? Sim. Se uma está dando um depoimento e tem duas na mesma sala? Sim. O próprio artigo determina que essas testemunhas sejam colocadas em salas diferentes. Sim. É o que está determinado no Código de Processo Penal. Sim. Então, eu, ali naquele momento, eu não quis, quando tirei meu telefone, causar problema nenhuma. Eu só quis registrar que, naquele momento, estava sendo violado um, um artigo do Código de Processo Penal. Quando eu saquei o telefone, o policial que estava sentado, ele de forma bastante rude e agressiva, ele veio para o meu lado e veio querer pegar meu telefone. Mostra a foto e apaga essa foto agora. Eu falei assim: eu olhei, tinha um policial civil, tinha um policial militar e dois policiais militares. Tinham três policiais militares e um policial civil. Eu falei assim: ó, eu quero ver dentre vocês todos aqui quem vai ser o homem que vai pegar no meu telefone. E aí você pode achar que, ah, esse advogado é muito folgado. Esse advogado é muito afrontoso. E eu vejo, bem que você tem muito disso é, na sua, nos seus vídeos, que você precisa fazer da mesma forma que eu em algumas situações, de que é o impor claro. de forma não desrespeitosa, incisiva. mas de forma incisiva Sim. e firme. O que, quais são as suas prerrogativas? Sim. Aquilo que você quer que é um direito seu, uma prerrogativa sua. Então, assim como eu, naquele momento, e às vezes você vai ver o vídeo e, e o vídeo tá ali o, né, no, no, com os ânimos à flor da pele, o Sim. policial me xingando, eu tentando ali, de uma certa forma, impor uma prerrogativa minha, e você vai ver que todos os vídeos meus são assim, é, e aí você pode achar que eu sou folgado, que é isso, que é aquilo, mas não, muitas das vezes, e aí muitas pessoas me perguntam, você não tem medo? Claro que eu tenho medo. Claro que eu tenho medo. Não sou nenhum idiota. Se você parar para pensar, tem atuações que eu estou no flagrante loco com 15, 20 policiais militares, e eu somente eu, policiais militares, é, até os dentes armados. E eu só tenho o quê? A palavra. Você só tem o quê? A palavra. Sim. Então, é claro que nós temos medo. Mas nós estamos ali para garantir preceitos, garantir que a lei seja aplicada. E muitas das vezes, para que isso aconteça, tem que ser de forma firme e incisiva. Mas eu garanto para você, bem, em nenhum episódio, em nenhuma situação, eu fui desrespeitoso, com exceção de uma, a qual eu cheguei num, num hospital... Eu, eu tinha recebido uma informação... Olha só o que aconteceu. Eu tinha recebido uma informação dos, dos familiares que os policiais tinham agredido muito o meu cliente e, por isso, eles levaram ele para o hospital. Eu cheguei lá e falei, eu quero falar com o meu cliente. Os policiais não se falar, não. Lá fora... Artigo 7, 6, 3 da lei 8.906, 94, fala que eu posso comunicar com o meu cliente, independente da situação, é, mesmo que ele esteja considerado incomunicável. Então, eu vou falar. Falei com eles. Só que, nesse meio tempo, eu. Pô, você imagina, o familiar fala que seu cliente apanhou pra caramba, que o policial militar lá é, é, bateu e agrediu seu cliente. Você vai chegar lá como? Rindo pra ele? Não vai, meu irmão, você vai me desculpar. Então, eu cheguei, não, eu vou falar. E eu fui de forma mais ríspida. Cheguei lá, o meu cliente, não, eu, eu fui pular, acabei caindo e me machucando, eles me trouxeram aqui. Quem tava errado? Eu. E aí, ô policial, o senhor me desculpa, eu cheguei aqui de forma mais. Ríspida mesmo, eu, ah, os familiares me informaram que o senhor, os senhores teriam agredido o meu cliente e não xinguei tá? mas é, sabe, faltou cordialidade naquele primeiro contato e eu, humildemente, eu sei que é difícil senhor aceitar e, e achar que eu tô falando de forma verdadeira, mas receba aqui ah, as minhas mais sinceras desculpas e, e tá tudo bem. A vida
0: segue, né? A, a mesma Fernanda, ela faz no, o novo superchat aqui e ela diz assim: estamos encerrando, viu, é. Samuel, eu só quero te fazer mais duas perguntas conclusivas. A Fernanda diz... Há uma... Gente, é que eu tenho problema com o ar-condicionado, tá? Pode desligar, é tranquilo. Tá. Não, mas já desligou. Há uma coisa chamada edição de imagens. Já que tudo deve ser publicitado, onde está a prova de que os senhores youtubers não editam? Tem vídeo mostrando? Mas policiais fojam, doutores? Jornalista, Não. Senhora Fernanda, o departamento para a senhora enviar currículo. Se a senhora tiver a fim de ser editora da Ronda, os meninos vão deixar o WhatsApp. Tá? Depois você deixa o WhatsApp. Talvez ela queira ser é, trabalhar. Se na quiser
1: fazer um acompanhamento flagrante comigo para você ver que eu não estou mentindo, viu? Depois você isso. me chama lá no Instagram. É, lá.
0: é só, é só isso. Então vamos lá. Aí tem o, outro comentário. Parabéns, Jesus é ad parabéns, Jesus é advogado de criminosos. Né, se você acredita em Jesus, você entende. maior ele... vida
1: louca da história foi
0: quem, hein? Lá ele na cruz. Advoga, pra, advoga para pessoas que eram tidas como criminosas. Samuel, para encerrar antes, eu quero mandar um abraço aqui para o meu pai, que está com certeza nos assistindo, para minha mãe também, que está com certeza nos assistindo. No episódio passado, esqueci de mandar. Poxa vida. Estavam assistindo, ficaram chateados. O Dr. Breno também está assistindo. Não, é... manda abraço para o Breno, não. Falou né? <risos> é, Samuel, Pra, pra gente concluir aqui, você começa falando sobre a democracia ateniense, a democracia de Atenas e tal. Eu acho que existem duas verdades difíceis de, de engolir. Duas verdades de vezes de engolir. <risos> Uma verdade difícil de engolir é que OnlyFans é prostituição. A segunda verdade
1: aí é você que tá falando eu não sei de nada pronto pronto então, é, se a gente
0: considerar que prostituição é dar prazer ao outro utilizando -se do seu corpo e sendo remunerado por isso onlyfans é prostituição só que essa é mais fácil segunda ah, eu, eu, eu vi você
1: postando foi isso né eu acho que é
0: isso mesmo né? segunda verdade no meu ponto de vista difícil de engolir é que só a democracia quando houver o povo, mas não é um povo como ajuntamento de massa, mas sujeitos legitimados ao processo para que eles construam o provimento jurisdicional. O provimento jurisdicional ou o provimento estatal, não só o jurisdicional. Né? Mas o prov os provimentos estatais, eles devem ser construídos em um processo que é um instituto constitucionalizante, é como eu penso. E você, como você pensa? O que é a democracia para você? Ela tá mais para ateniense ou tá mais como uma democracia do povo legitimado
1: ao processo? Caramba, caramba, vamos lá filosofar mais um pouco. Eu sou extremamente apaixonado pela democracia ateniense. É uma democracia ativa. Pô, já pensou? 20% da população ir à Assembleia e participar diretamente do, do voto. Mas. Com o passar do tempo, isso se demonstrou insuficiente, se demonstrou é, que não é aplicável, principalmente pela... Olha, a gente está falando do século V, a gente está falando de 40 mil cidadãos, 20%, 6 mil e 30 mil cidadãos, 20% indo votar. Hoje, é, é impensável essa modalidade de, de democracia, de ser direta, é, mas... É o que você disse. O povo ele tem que se conscientizar. Para quê? Para... É uma indireta. Hoje nós temos a democracia indireta. O que é a democracia indireta para o telespectador? É você... Você vai colocar uma pessoa que vai te representar. É uma democracia representativa. E é a conscientização, e por isso que é o mal congênito, essa passividade, essa falta de ação, essa inércia do povo que causa o problema. Né? É o povo não cobrando, é o povo é, ao votar, ao selecionar o deputado, o vereador. Ah, vou colocar o, o... qualquer um. Vou colocar um que que eu conheço, ou que, enfim, que, que faz palhaçada, né, enfim, é essa preocupação que você, cidadão, tem que ter ao selecionar os seus deputados. A democracia, ela passa a ser exercida dessa forma, é o voto intencional, é a cobrança, é, é o ativismo político por parte da sociedade que, Fará mudança, que, que é, é, fará com que aconteça as mudanças necessárias. E aqui eu trago um alerta: muitas das vezes é, você pode pensar, ah, eu vou votar no vereador da minha região, porque ele vai pensar na minha região. Veja só, você, e aqui a gente tá falando se você elege um, um presidente, se você elege um governador, se você elege um senador, que seja, essa pessoa, ela não vai é, é, representar tão somente os seus ideais. Esse é o grande problema. Hoje a gente pensa que é, eu vou candidatar aqui um, um político evangélico para que ele, eu sou evangélico, sou cristão desde criança, mas nós temos que pensar que nós estamos no Estado laico não existe religião para o Estado né? o, o, o presidente ele tem, que ele tem que presidir para todos qual que seja a religião o governador ele tem que atender todos os interesses do Estado o prefeito todos os interesses do município seja o vereador também não é o vereador ele vai cumprir o seu mandato para mandato para toda a sua cidade, não é só para a sua rua, para o seu bairro, ele tem que atender os interesses de todos. Então, veja, é, é, o grande problema que existia na democracia ateniense se reverbera até os dias de hoje, que é a falta de atividade, é a inércia do povo com, com relação ao, ao Estado político. Né? Então, você que está nos assistindo, pense bem nas suas, nos seus votos, faça a diferença cobre, se você tem lá um, um, um vereador, um prefeito que você gosta, que você votou, que foi na sua casa, que pediu seu voto, né faça, e tenha esse, esse entendimento de que ele não está lá só por você, não, pra, não está lá só para é, atender os seus interesses, mas de toda a coletividade, de forma geral, e, e, e atender isso, e por isso que eu não gosto bem, aqui sendo falando um pouco mais de política, eu não gosto dessa... Dessa dicotomia, essa falsa dicotomia entre esquerda e direita, né? tudo bem que às vezes você pode pensar que há um, 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 uma direita pensa de uma forma, ela é mais garantista, ela é mais, é, vamos dizer assim, protege a família... Se você também, veja, ah, os dois lados, os dois lados, se você tem a esquerda, ah, o pobre, ah, o... você precisa atender o pobre, o rico, você precisa atender o trabalhador, o, o empregador, você precisa atender todos, você tem que você está ali para exercer o seu mandato, para atender todos, da melhor forma, para que o, o país progrida, né, então, ah, por isso que eu não gosto muito dessa, eu, eu gosto de pessoas moderadas, a verdade é essa. Eu acho que os extremos eles sempre serão maléficos. Então, fica aqui o meu recado para o nosso telespectador: é, é, para que você realmente tenha sua consciência ao votar, ao cobrar, para que de fato seja exercido a democracia. Eu acredito muito e sou extremamente fã da democracia.
0: Samuel, a minha última pergunta para você, e já te agradeço de antemão por ter aceitado o convite. Eu acho que pessoas corajosas me atraem, eu tenho repulsa a pessoas covardes. Então, quando eu assisti ao seu primeiro vídeo, e não era nem esse, o primeiro vídeo que eu assisti seu foi de um juiz estava te perguntando se você estava... Esta é a pergunta que se faça Nossa, para Nossa, tem um... tempo para falar desse gostosinho episódio?
1: <risos> Será que tem tempo, aí? Vamos agar o próximo. <risos>
0: <risos> e gerar essa curiosidade para as pessoas irem às suas redes para assistirem lá. Então, eu acho que... Isso me atraiu muito. Eu, se algum dia eu vier a precisar de um advogado, seja ele criminal, seja ele tributarista, seja ele civilista, eu vou atrás dos corajosos, eu não vou atrás do covarde. Eu quero aquele que, contra qualquer posição contrária ou entendimento contrário, ele vista, ele se invista da minha causa e a defenda, né? A investidura não é só aquilo que o juiz faz, né? Deveria, mas não é. É, então, a minha última pergunta pra ti é a seguinte. É, advocacia é pra covardes?
1: Sobral Pinto, um dos maiores, que sal o maior advogado do Brasil, advogado criminal, dizia. Advocacia criminal. Advocacia não é profissão pra covardes. Certa feita, ele foi... Os policiais chegaram para prendê-lo e deram voz de prisão pra ele. Sabe o que ele fez? Eu não vou ser preso. E foi embora. <risos> não foi você preso. Não foi. Profi advocacia é. não é profissão pra covardes. E o nosso, nosso telespectador que, que está nos assistindo, que tenha o interesse de seguir essa área, tenha certeza que você não poderá ser covarde e tem que ter muita fé em Deus e, e proteção divina. Porque não é fácil, não. Onde que as pessoas conseguem te encontrar? Encontrar
0: seus conteúdos...
1: Pessoal, todas as minhas redes sociais é Samuel Ceraso.
0: Serazo. Não, é é, é, é né? <risos> o que né? pessoal não vai dar me escrever. Né? É
1: C-E-R-A-S-O. Tem no Instagram, TikTok. Vão lá, confiram. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? manda um, um alô, manda um salve lá que eu converso com todo mundo.
0: Muito obrigado, Samuel. Sem essa semana, com certeza, haverão muitos, haverá muitos cortes aí das, das falas. Show, obrigado. não vai
1: colocar eu falando de policial e não, e não, não vai postar nada então.
0: Pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, muito obrigado a toda a equipe, Rani, Deão, Paula, a Larissa, né? Larissa não, Lore. Andressa. Andressa. Andressa que está acompanhando. A Andressa
1: não, ela bate hein? quem chama ela de Andressa.
0: É Andresa. Andressa.
1: <risos>
0: Andressa direto do Rio de Janeiro. Foi longe, hein, rapaz? Foi longe.
1: Ela que veio, na verdade.
0: <risos> o meu, né, pai? O meu, né? <risos> Muito obrigado, Samuel. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. obrigado. A Até a próxima. Quarta-feira tem a mãe, a mãe de um famoso cantor de Minas Gerais, a gente vai divulgar ao longo da semana. Muito obrigado. Até a próxima. Fechou? Fechou? Não saiu <risos> da tela ainda, não. Posso falar bobagem agora, no off? <risos> <risos> Tô brincando.